0: Est-ce que tout le monde est prêt Yes Il n'y a aucun lancement, il n'y a pas de générique ready
1: Juste Parce ouais. que là, c'est le deuxième Tu veux euh, qu'on se
0: présente, c'est ça Nous, On peut juste dire qui on est enfin, Ouais, au moins, non Salut,
1: moi. c'est Aslac,
0: c'est rien On y va Yes Philippe Oui Bienvenue dans le deuxième numéro du podcast La Vignette, un podcast de bande dessinée Donc Aurélien, tu voulais qu'on se présente Et bon, oui. Je te présente, tu t'appelles Aurélien Voilà Et toi, tu t'appelles Aslac. Voilà Merci, on s'est présenté, c'est cool <rire> Ça me fait plaisir. <rire> Donc aujourd'hui, pour ce deuxième numéro, on reçoit un multi-instrumentiste de l'art graphique et qui a décidé de se lancer dans la bande dessinée à coups de feutre et de traces de caca. Il est né à Béziers et il s'appelle Philippe Valette. Bravo. Merci les gars. Ah j'aime bien les applaudissements. Ouais j'en avais mis défaut, Vous voulez que le mette ah, Vas-y. Vas-y balance. Pas vraiment des applaudissements. Ah ouais, c'est plutôt des rires. Ouais, c'est vrai. Merci Philippe d'être venu. De rien. Alors écoute, je suis très content de te recevoir déjà pour une première raison. C'est qu'on mmh. a collaboré sur un même projet. Ah ouais sans que tu le saches, ouais. Et je vais te faire écouter donc. ce projet. Ça m'étonne pas parce que j'étais monteur pour battre Gaël au studio Bagel et ah. c'est Philippe Valette qui a fait euh, le générique de fin le générique comment on appelle ça le,
1: le générique d'intro de fin <rire> ah ils le mettent à la fin <rire> c'est ouais, vrai ouais, c'est
0: ouais. le, ouais, le titles ouais, très très bon titles de haute volée et d'ailleurs on en remercie Gaël Mectoub euh, qui, grâce à qui euh, tu es présent aujourd'hui ouais, il a fait la connexion c'est un ange un amour tout doux exactement un gros bisou à toi Gaël un gros bisou <rire> Bisous. Alors Philippe, on t'a demandé de choisir trois bandes dessinées. Mm -hmm. C'est le concept de l'émission, on peut ah, le dire quand même, ouais, de ce podcast. Ouais.
1: C'est qu'à chaque fois, donc on aura un, un invité ou une invitée, et on lui demande les trois BD
0: de sa vie. C'est ça qu'on a dit, ou trois BD. Ouais, juste non, non trois si BD, BD, BD de ta vie. C'est quoi le, le pitch Trois BD qui ont compté à trois époques de sa vie. Ouais, voilà, trois voilà. Voilà, BD de ta vie. Moi, je suis un mec qui fait des résumés en fait. <rire> on t'a demandé de choisir trois BD, hein. voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelle était la première Alors, dans l'ordre chronologique du coup ouais, ouais, soyons, ouais, soyons chronologique. J'avais choisi,
1: euh, bah c'est une série, c'est pas une seule BD, c'est la série Julius Corentin Akefac de Marc-Antoine Mathieu. Mmh. Tout de suite un extrait.
0: Non, pas du tout. <rire> C'est un peu compliqué.
1: <rire> et, euh, et pourquoi Parce que j'ai lu ça quand j'avais, je sais pas, 17 ou 18 ans. Mmh. J'étais encore au lycée. C'était la première fois que je voyais une bande dessinée qui utilisait l'outil bande dessinée pour euh, créer des histoires qui n'auraient pas pu être racontées autrement qu'en mmh. bande dessinée. C'est-à-dire que le mec allait vraiment creuser le, le médium de la page, de la case, euh, vraiment tout le vocabulaire de la bande dessinée mmh. pour essayer de voir ce qu'il pouvait raconter euh, nulle part ailleurs. C'était très méta, hyper intéressant, très mystérieux, euh, un dessin en noir et blanc. Et ouais, moi, ça m'a embarqué tout de suite parce que c'est... Euh, et de la narration... Et du concept. Je trouvais le mélange des deux vraiment cool. Qui joue vachement sur les points de vue, sur les zooms, sur ouais. trucs un peu bizarres comme ça. Puis vachement et... de thèmes intéressants, de, ouais. de philo un peu. Pour ceux qui connaissent pas, là, je l'ai pris la BD. C'est euh, Marc-Antoine Mathieu. Ouais, c'est ça. ça. Donc l'auteur et tout. Et donc euh, j'ai appris que Julius Corentin Acfac en fait, Acfac c'est Kafka à l'envers. Je savais pas ça. Il adore ça. Il est et, euh, et donc en vrai, oui, euh, prisonnier de, des rêves, il travaille au ministère de l'humour, si je ne me trompe pas. Exactement. Tout bah Ouais. Dans l'origine, au tout départ il travaille dans le ministère de l'humour et en gros, il enquête sur euh, une page 4 d'une bande dessinée qui se
0: retrouve au début, et il essaye de comprendre pourquoi ouais. et après, il se perd. Euh, c'est euh, racontable en vrai, hein.
1: c'est impossible à raconter. Et en fait, quand j'ai compris qu'il y avait une référence à Kafka, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut raconter, c'est que c'est totalement absurde. Ouais, euh, ouais. Et, ouais, et euh, oui, c'est comme tu dis, moi ça me fait un peu penser, et j'ai vu que c'était une, aussi une de ses influences à Fred et ce qu'il fait avec euh, Philémon. Moi, je me rappelle ouais. la fois où euh, tu sais, dans Philémon, euh, moi ça m'a ouvert les synapses de la bande dessinée. Quand ils ont décidé que, en gros Dans une carte Quand il y a marqué Océan Atlantique Atlantique en fait Quand tu les vois sur la carte C'est des îles mmh. tu sais, J'ai fait genre Waouh wow, 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 wow. Et c'est un peu le concept Enfin euh, un début de concept De ce qu'on peut trouver Dans cette bande dessinée ouais. C'est vrai qu'il y a tout ce truc Un peu fantasmagorique euh. Ah et, là, toi, ouais. et toi, c'est ça qui t'a emmené euh, dans la bande dessinée Ouais, ça m'a un peu Nolan, euh, quoi. excité. Je ne sais pas, je me suis dit qu'il y avait d'autres choses à faire que de raconter juste bêtement une histoire. Euh, mm. On pouvait vraiment prendre en compte l'outil euh, avec lequel on la racontait et euh, l'intégrer dans, dans l'histoire. Après, je ne m'étais pas dit que ça pouvait être un concept qui euh, s'arrêtait à la bande dessinée, mais euh, ça fait réfléchir euh, quand tu fais un film, te dire ok qu'est-ce que le film m'apporte que je pourrais euh, du coup, utiliser euh, pour mmh. raconter mon film. C'est vrai qu'on parle de Nolan, ouais. Pourquoi pas, ouais. Il fait ce genre de choses aussi avec le cinéma,
0: ouais. Ouais, il cherche, en tout cas. Avant cette BD, t'es utilisé d'autres albums ou...
1: euh, Ouais, sans trop chercher par moi-même. Je tombais sur les choses qu'il y avait chez mon père, chez mon grand-père. Donc, c'était les basiques, les Tintins, Astérix, mmh. Lucky Luke, ce genre de choses. Moi, j'ai kiffé bien Tintin, parce qu'il y avait de l'aventure, on se baladait. Ça faisait voyager, quoi. J'aimais bien ça. Après, les BD que moi, j'aimais bien, quand j'étais ado, que j'achetais tout seul, c'était Léonard
0: est un génie. Ça me faisait beaucoup marrer. Et maintenant, c'était toujours Marie ou pas Léonard J'ai pas relu de Léonard depuis au moins 15 ans. Gardons ce souvenir un peu.
1: J'ai vu qu'il y avait un truc qui était ressorti récemment. J'ai pas acheté. Je sais même pas qui est l'auteur, en vrai. Ils ça sont ça. deux, c'est ah Truc ouais. et Groot. Un truc un truc un Des, des Belges, euh... évidemment. Eh, bien sûr. Ouais. Et puis les Spirou aussi, j'aimais beaucoup. Ouais. J'ai commencé à préférer Spirou à Tintin en grandissant. Je trouvais ça un peu plus dark des fois. Il y avait des tomes de Tom et jean du coup, qui étaient vraiment chanmés. Ce qui est bien avec Spirou, c'est qu'il y a plusieurs périodes. Donc, il y a quand même plein de moments où tu peux rentrer dans un univers un peu bizarre. Moi, il y avait un moment où j'ai découvert les albums de Fournier. là Tu sais, c'est genre l'encou L'abbaye truqué tout ça bon, c'est pas mes preuves, ah ça, ouais, ils sont moi je les ouais, aime ils sont bien, bien parce que c'est genre les années 70 tu vois ah non, et, ouais, 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 ouais. et tout un truc avec euh, c'est un peu James Bond
0: tu vois mmh. c'est l'armée du ruban rouge quoi il mmh. se passe des trucs un peu marrants et tout ouais. moi je suis franc hein. pour moi je suis oui bon bah super bah désolé c'est vrai <rire> mais moi ce que j'aime bien c'est justement il peut y avoir une suite Spirou ça peut Ceci euh... dit, non les, les nouveaux Spirou de comment ils s'appellent on en a parlé la dernière fois ensemble. ah oui euh, Émile Bravo Emile Bravo chamé c'est ouais, bien
1: c'est le tout dernier dernier ça ouais ok mmh. je l'ai cherché l'autre jour et il l'avait pas en rayon donc je passais à ce excellent il a fait genre la jeunesse et là il est parti sur une histoire en quatre volumes je crois ouais. qui parle de quand il est encore groom ouais. pendant la guerre en fait j'avais vu la, la couverture où il avait refait un design à l'ancienne quoi ouais ça, ouais. c'est vraiment stylé. Ils en sont à deux volumes et euh, okay. les histoires sont intéressantes et tout. Ah, je suis chaud cool de gérer des. de relancer un peu des héros comme ça, je trouve, c'est ça qui est un peu manqué avec des Tintins, quoi, par exemple. Alors, justement, euh, souvent on se dit avec c'est euh, à la base, c'est censé devenir un podcast Tintin.
0: Ouais, hein ouais c'était mon objectif.
1: Donc, euh, c'est vrai que pour l'instant, on n'a gardé qu'une seule question. C'est euh, genre, euh, c'est quel ton album préféré de Tintin Ouch Alors, attends. Parce que mmh... là, il y, y en a un très fort ici. J'ai envie de dire les 7 boules de cristal, mais c'est par défaut, je pense que ouais. ah, si je les aurais en face de moi, je pourrais faire un choix un peu plus intelligent. J'avoue, on devrait mettre des
0: posters quand même. <rire> <rire> avec un menu, des tu petites vois, genre, cas, on n'est vraiment pas accueillant. Ouais, <rire> non, c'est vrai. Cette boule de cristal qui va de pair avec évidemment le Temple du Soleil. C'est beau, hein, moi ouais, j'aime bien l'île
1: mystérieuse peut-être, je sais pas, plus ah, simple, mais...
0: Euh... L'étoile ah, mystérieuse ou l'île noire. Ah oui, c'est ça. Voilà, tu euh... vois, ça y est, relou
1: bah quoi non, mais non mais il a raison attends
0: ouais, ouais. donc là t'es à Béziers à l'époque pas, du, pas tout. du tout ah, tu vois t es, t es, t'es bio euh, sur internet sont fausses
1: non non elles sont vraies je suis né à Béziers mais j'ai fait que ça naître là bas oh, pas jamais habité là bas je ne connais tu pas, tu pas, du pas, pas tout Béziers exemple, non je vote pas là bas je connais pas la ville de Béziers je suis jamais retourné je suis né à une clinique apparemment qui s'appelait la clinique Valette ah par oh. un docteur qui s'appelait Monsieur Valette aussi
0: pas de la famille mais voilà alors, moi, c'est la clinique Adolphe Pinard. Et c'est vrai. Adolphe Pinard Ouais, très très oh, on bien. Dirait que, vraiment, <rire> ouais, bah, on dirait que vraiment, c'est une blague. On dirait que c'est n'ont pas pu faire la résistance, ils ont inventé ce <rire> truc. le 14ème. Je crois qu'ils l'ont rebaptisé. Bon, c'est ah un ouais petit peu. Ouais, ouais. Adolphe <rire> <Pinnard>. Adolphe Pinard. <rire> Non, non c'est pas possible. Désolé. Et du bah, coup t as t ton es... anecdote est meilleure que la mienne. <rire> non, enfin, non la tienne est vraiment bien <rire> quand même.
1: Le, le quadruple valet c'était quand même c'était quand même pas mal. <rire> Donc t'as bougé de Bézi après très vite. Ouais alors <rire> moi euh, dans les bras de mes parents quoi. Hmm. J'ai pas décidé. Je <rire> euh, crois qu'on a, <rire> a, a habité en Algérie pendant un an. Mais pareil je m'en souviens pas. J'aurais kiffé avoir des souvenirs d'Alger Et après ils sont revenus euh, aux origines euh, Lyon. La patrie. Ah ok. Ouh. Voilà, donc moi j'ai grandi à Lyon, c'est ça, dont je me souviens. C'est Lyon, Lyon, Un Lyonnais, ouais. Euh... Ah, c'est bien. <rire> je non, bien, je connais mal, mais c'est une ville de sport. Et en plus, Villeurbanne, le basket, tu ouais. souviens un peu ou pas du tout, non euh, Non, j'étais pas trop sport ouais. quand j'étais gamin, Mais bah Alors que maintenant, tu... Attends, t'as vu la bête <rire> Là, tu disais, pour le coup, la bande dessinée, c'était pas forcément ton premier amour. Euh, non. T'étais passionné de quoi, en fait, dans ta Alors, jeunesse Je dessinais depuis que j'étais... Ti, j'aimais bien fabriquer plein de choses, mmh. et en fait, là où il y a un gros déclencheur, c'était à 10 ans, quand je suis rentré en 6ème, ou 11 ans, je suis plus quel âge on quand on rentre en 6ème, il y a un de mes meilleurs potes qui a eu un caméscope à Noël, et là, ça a été une sorte de, de révélation. On s'est mis à faire des courts-métrages tous les mercredis après-midi avec les copains, et je me suis mis à penser qu'à ça, quoi. Ça m'a ça vraiment passionné, faire des films, alors... C'était drôle parce que moi, j'avais pas l'outil. Et quand j'étais pas avec eux, je pouvais rien faire. Donc, je faisais qui penser, préparer, avoir des idées, tout ça. Préparer des props, des maquettes et tout. Et euh, ensuite, j'ai rencontré d'autres copains, parce que j'ai déménagé en cinquième et qui étaient passionnés de ciné aussi, mais qui avaient pas franchi le pas de faire des choses, alors qu'ils avaient un caméscope. Donc, j'aurais montré mes premiers films. Ça les a fait kiffer aussi. On s'est mis à en faire avec eux. Mmh. Donc, j'avais deux bandes de potes, les potes de, de Lyon et les potes de la campagne lyonnaise. Et j'ai continué à faire ça jusqu'à, je sais pas, 18 ans. Donc de mes 10 à mes 18 ans, on a fait une vingtaine de films, des ah ouais fausses pubs, des parodies, des trucs qu'on n'a jamais terminés. Donc c'était vraiment la grosse, voir ça grosse passion. Euh, j'ai mis ça sur YouTube, mais c'est en privé. Ah. J'ai un peu honte quand même. Ah oui, c'est pas... C'est drôle parce qu'on me voit grandir. Du coup, j'ai dix ans au début, j'étais tout, tout petit, puis après j'ai 18 ans et je me prends un peu plus au sérieux. Et tu et dessinais pas du tout Si, si, je dessinais, ouais. Mais c'était plus un outil de réflexion. Que quelque chose de final le dessin je faire des storyboards de des trucs un peu comme ça ouais voilà faire des recherches euh, après j'ai fait des études d'art appliquées au lycée donc je me suis remis à dessiner pour ça mais il y a eu un moment un peu douloureux avec le dessin après le lycée ouais le lycée ça m'a ouvert les yeux sur plein plein de trucs je vais m'orienter au collège et on me disait bah va faire une école d'art mmh. je voulais pas parce que j'avais peur que ça m'éloigne du, du cinéma je voulais vraiment faire ça et c'était un peu débile de ma part mais c'est parce que j'avais pas un horizon très clair sur ce que c'était que le monde de... enfin qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le dessin ou même l'art en général. Général, mmh. dans ma famille, il n'y a pas du tout d'artiste. Personne n'avait aucune idée de ce que je pouvais faire avec ça. Donc moi, dans ma tête, c'était devenir architecte et je continuais dans le dessin, en fait. Je n'avais ah, okay. pas d'autre idée de ce qu'un métier pouvait être avec le dessin. Enfin, un truc sérieux, parce que la BD, je me rendais compte que ce n'était pas un truc avec lequel on pouvait vivre. De base, tu te disais que pas un truc... Il y a quand même, même ouais. quelques élus. Ben ouais mais je... on me faisait peur, en fait. Ma famille me disait
0: que c'était un milieu difficile. Mmh. Mais tu pensais à la BD, quand même non, je crois que j'y ai pas trop le pensé. Le la BD, c'est ton cœur balancé
1: Pas ou... du tout, je pensais pas du tout à la BD. Et je sais pas pourquoi. Je me donc... trouvais peut-être pas assez bon dessinateur, euh, j'en sais rien. Mais ça m'a jamais vraiment trop traversé l'esprit, ouais. à l'époque en tout cas. Mais étant à Lyon, euh, c'est quand même une grosse ville de cinéma, une école et tout, il n'y avait pas d'école à l'époque encore Il n'y avait pas d'école, il y avait une option peut-être euh, cinématographie euh, au lycée Louis Lumière, là, mais c'est tout. Il y avait des trucs privés, chers. Ouais que j'ai pas pu faire, et en sortant du lycée, j'étais un peu plus ouvert sur le reste, et j'étais moins focus ciné, et j'avais découvert l'animation, ça, ça me faisait bien kiffer, et puis c'était un mélange des deux en fait, bien sûr entre le dessin et le cinéma, et j'ai voulu faire ça, je suis monté à Paris pour faire l'école estienne. Bravo déjà pour ça, yes. Merci. Alors c'était un peu une déception, pour <rire>
0: Pourquoi
1: Je me suis dit, putain, je vais monter à Paris, là où il y a toutes les écoles d'art, on dans une école d'art... Avec plein d'autres sections, plein d'autres profs, ça va être fou. Et en fait, pas du tout, c'était vachement froid, hyper segmenté, il se passait rien entre les classes, pas de projet commun. On est sorti de là avec un diplôme, mais sans vraiment rien à montrer. Parce qu'on a fait des exos, mais pas de film de fin d'études ou de choses comme ça. Donc il y avait eu un débat à un moment on avait failli partir de l'école pour essayer de faire un projet entre nous. Finalement, on est resté, on a eu notre diplôme et on a commencé à travailler direct après. Enfin, pour ma part, il y en a qu'on ont les études dans le privé. J'avais pas les moyens, malheureusement. Je suis rentré à Lyon. Ça, j'avais un peu vécu comme faire trois pas en arrière. Et euh, j'ai fait des trucs cool. Je bossais pour des copains qui avaient une asso environnementale qui avait besoin de se développer à ce moment-là, de créer des outils, du contenu en vidéo, en anime, en graphisme. Donc, je faisais un petit peu de tout ça, mais je bossais tout seul. Et au bout de deux ans, j'avais trop envie d'intégrer une team, un gros studio pour participer à des, grands, à des plus grands projets. Quoi. Ouais. Apprendre, continuer à apprendre plein de trucs. Parce que là, c'était vraiment de la formation en autodidacte que je, que je continuais de faire.
0: Et pendant cette période, tu consommais de l'art ou tu pas frustré ouais. du coup Parce que là, tu nous parles de, de Julius Corentin Acfac, qui est quand même très, très euh, engagé en termes de créativité et tu nous dis que tu te faisais un peu chier pendant tes études c'était pas frustrant
1: Si c'était grave frustrant et j'ai accumulé de la frustration pendant pas mal d'années. Et ce que je voulais dire en racontant tout ça tout à l'heure c'est que le dessin était un peu devenu une souffrance parce qu'en sortant du lycée avec Estienne avec tout ça, mmh. j'ai perdu un petit peu je pense le fil de ce que moi je voulais faire et de ce que je pouvais faire avec le dessin. Je me suis mis beaucoup de pression aussi en voyant ce que les autres faisaient, tout ce qu'on me disait aussi enfin, quand tu as de la connaissance qui commence à entrer en jeu avec ce que toi tu veux faire ça peut nourrir et puis ça peut aussi euh, faire peur en fait ça, mmh. moi je l'ai senti un peu comme un étau euh, des fois euh. quand t'es gamin tu te poses pas de questions et du coup ça sort hyper naturellement Spontané, ah. alors qu'une fois que tu fais des études, la spontanéité elle a beaucoup plus de mal à émerger parce qu'il y a toute une croûte au-dessus de toi de, de références et d'attentes un petit peu des autres et de, de prise de conscience du regard des autres et du jugement que toi tu peux porter sur le travail des autres et sur le tien qui s'épaissit et c'est vachement dur de, de s'en sortir. Moi je l'ai vraiment très mal vécu à ce moment-là. Et effectivement, avec cette première frustration de pas avoir fait de film de fin d'études en sortant de mes études, en arrêtant mes études à ce moment-là, je m'étais dit merde, est-ce que je vais faire un film? un jour en fait ouais. euh, parce que j'ai rien qui me représente là et c'est un truc qui m'a suivi pendant plusieurs années cette frustration là de avoir rien accompli entre guillemets c'était quoi tes idées à ce moment là de... Alors là, à l'époque, juste après Estienne, il y avait déjà eu l'émergence d'une première idée de Jean Doux et la disquette molle. Voilà, okay. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était issu vraiment d'une envie de faire un film d'aventure. J'étais ouais. fan d'Ignana Jones et j'avais trop envie de faire un film d'aventure. Et euh, je l'avais envisagé, donc en court-métrage, okay. pour revenir à mes premiers amours. J'avais commencé à faire des repérages sur Lyon, j'avais trouvé un lieu vraiment cool, une ancienne entreprise qui était un squad d'artistes maintenant, mais qui était vraiment dans son jus. Années 70, la moquette au Mur et tout ça, c'était parfait. J'avais acheté du matos à Emmaüs aussi pour le film. J'avais commencé à écrire deux, trois trucs, mais sans structure, je savais pas écrire du tout à l'époque, c'était compliqué. J'avais beaucoup d'idées en même temps qui, forcément, allaient pas forcément ensemble. Et je suis resté, ouais deux ans à Lyon donc il y a eu ce projet là qui a commencé à naître mais je suis parti pour monter à Paris euh, intégrer un plus grand studio j'ai mis ça de côté parce que c'était un truc que je voulais autoproduire euh, ça aurait été semi-pro euh, semi, semi -pro quoi en ouais. amateur euh, je l'ai laissé de côté j'ai bossé dans une grosse boîte à Paris qui s'appelle Wiz où là j'ai fait beaucoup de choses différentes euh, de la DA de l'animation euh, un petit peu de réal aussi sur deux trois projets j'avais envie de pousser ça à l'époque faire de la réalisation au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc euh, dans la publicité en tout cas c'était beaucoup de respons beaucoup de stress pour avoir des choses qui n'étaient pas du tout perso. J'ai décidé de quitter cette boîte et j'ai eu la proposition d'aller partir bosser à Londres dans un studio chez Cartoon Network faire de, juste du compositing
0: t'as fait mille trucs en fait
1: Bah, ça fait longtemps je en même de... temps ouais.
0: multi-instrumentiste hein. c'est ce que je disais ah, vrai. moi quand je dis
1: multi-instrumentiste j'ai l'impression qu'il joue du saxophone de la clarinette, <rire> et puis il fait du dessin bon, le ah, ouais, one man je suis un poète et du coup ouais, j'ai décidé de lâcher un peu le responsabilité et de devenir plus un technicien dans l'animation donc je vais faire ce que je préférais c'était le compositing euh, chez euh, Cartoon Network c'est quoi moi j'y connais rien alors le compositing c'est l'étape finale en animation même en film il y en a un petit peu c'est quand tu récupères tous les assets qui ont été produits par l'équipe d'Anime, l'équipe de Décor, et toi, tu t'assembles tout, en fait. Ça se passe souvent sur After Effects ou des logiciels comme Nuke. Et c'est la dernière passe, en fait. Alors, il peut se passer pas grand-chose. Par exemple, des fois, si t'as des trucs très 2D ou tout a déjà été hyper bien fait à l'Anime et... Dans les, dans les décors, tu les mets l'un sur l'autre et tu rends, et c'est bon. Mais il y a des fois, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent à ce moment-là. Des mouvements de caméra, des effets de lumière, euh, de la pluie, tous ces postes FX là qu'on peut voir, ça ressemble à des effets spéciaux en fait. Ah. C'est de l'intégration, c'est de la correction colorimétrique, euh, de la profondeur de champ, il y a des milliards de trucs à faire. C'est un truc de geek quand même. C'est un gros truc de geek, ouais. C'est un truc très, très technique euh, dans le logiciel. Donc je suis allé faire ça là-bas, je suis resté deux ans à Londres et ça m'allait bien, tu vois, de me dire, ok, maintenant je suis juste un technicien dans l'animation et puis je me garde du temps à moi pour faire mes trucs. Et les projets de brancher plus, c'était quoi les dessins J'ai bossé sur euh, The Amazing World of Gumball, le monde ah. merveilleux de Gumball. Chormais. La toute première saison à, à l'époque. là Ça tue... Et ouais, c'était cool. Pareil, euh, trop bonne équipe, euh, un projet hyper intéressant. Du coup, en compositing, il se passait beaucoup, beaucoup de choses parce que là, il y avait tous les styles d'animation qui étaient réunis. Ouais. Il y avait de la 2D, de la 3D, de la stop-mo, euh, du live. Il fallait tout mettre euh, dans un décor photoréaliste. Hyper, hyper poussé, le comp. J'ai appris à fond là-bas. À côté de ça, je faisais mes petits trucs, mais euh, c'était quoi, des, des petites illusions. Je continuais à penser un peu à cette histoire de, de Jean Doux, là. Euh, je faisais des dessins en me disant, tiens, pourquoi pas le faire en bande dessinée, peut-être. Et pareil. Je, je digresse, mais quand est-ce que vous avez trouvé le nom de Jean -Doux? Euh, Très tôt? Ça, non, pas du tout, ça c'était à la toute fin quand j'ai signé chez Delcourt et que ça s'est concrétisé, okay. que j'allais devoir produire ce truc. Mais t'avais le concept de ça se passe dans une J'avais le début, ouais, j'avais le concept de l'histoire et j'avais la fin. Donc, je savais que c'était dans une entreprise, un rétro, un mec qui allait trouver une vieille disquette avec des infos mystérieuses dessus, je savais ouais. pas encore exactement quoi. Et je voulais que ça soit vraiment le mariage entre un film d'aventure et un univers bureaucratique. Je m'étais dit, voilà, je veux essayer de voir ce que ça donne si tu prends tous les codes du film d'aventure et que tu les transposes dans ce milieu-là. C'était amusant, en fait, c'était de la parodie.
0: Et il y a l'influence de, je reviens, mais de Julius Quentin à Fac, dans Jean vrai, Doux. Ah ouais, à fond. Côté bureaucrate. Ouais, ouais, carrément, ouais. Tu
1: penses à ça quand t'écris Jean Doux Ouais, je pense que c'est dans un coin de ma tête, ouais. Parce que je continuais de lire les tomes qui sortaient à l'époque. Euh, cet auteur, Marc-Antoine Mathieu, n'a pas fait que cette série. Il a fait beaucoup ouais. de one-shot aussi à mmh, côté, ouais. qui sont vraiment tous excellents. Euh, je pense que c'est le seul auteur de bande dessinée où j'ai tout. Toute mmh. la collection. Tous les petits trucs qu'il a fait à droite, ouais. à gauche. Et si je ne euh... trompe pas, c'est toujours en noir et blanc. Hein. Alors attends, que je ne pas de bêtises. Enfin, en tout cas, ouais, il ouais, est en train pourcent. de les scanner dans cette Là, tête pour nous éditeurs. J'arrive pas à, en... <rire> très impressionnant. à me rappeler d'un... En même
0: temps, il ouais, 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 tout ouais, est je je en train de tout ouais Non, c'est toujours du noir et blanc, ouais. Il est très bon dessinateur. Hein. Ouais ouais super. C'est pour ça mais ouais. je
1: me disais toi le noir et blanc c'est pas du tout un truc euh, qui t'a bizarrement non ouais c'est pas facile le noir et blanc ouais. pour euh, être euh, synthétique euh, clair. Surtout au tout là c'est euh... vraiment sur enfin euh, là euh, Marc-Antoine Mathieu il bosse beaucoup sur le contraste il y a beaucoup ah de choses ouais. qui sont dans le décor et ça moi ça me fait penser un peu à Frank Miller dans Sin City ah ouais, ouais, exactement il y a des contres obscurs où vraiment, il se sert des fois du, du blanc pour certaines scènes et du noir dans, dans une autre. Enfin, ouais. C'est assez fou. Quoi. Ouais, non, fou et, ouais. euh, mais c'est vrai que c'est hyper technique. Là, ouais, maintenant, que tu, maintenant que tu nous racontes euh, des histoires euh, de, de geek euh, du composing où j'y connais, connais rien, je comprends que tu aimes ce dessin hyper technique. Mais euh, bizarrement, quand tu viens vers la bande dessinée, c'est presque un dessin euh, anti-technique que tu vas faire. Ouais. Si je m'abuse. Si, je pense que j'avais besoin de passer par ça justement pour me réapproprier quelque chose parce qu'on parlait de frustration du coup et donc ça avait continué à l'époque. Hein. Quand j'étais toujours à Londres, je bossais pour les autres, je faisais rien de personnel, en tout cas ouais. de concret et... Euh j'avais accumulé comme cette histoire de Jean Doux d'autres idées de films ou de bandes dessinées de choses narratives que j'avais pas encore vraiment mis dans, dans, une, dans une case particulière que je faisais pas et j'avais commencé à développer aussi avant de partir à Londres j'avais commencé à développer un court métrage que je voulais faire en marionnette parce que j'aurais aimé que ça soit du live enfin ah ouais. de la prise d'action la, la prise de vue réelle uh -huh. J'avais que ça, ça allait pas être possible c'était un truc qui se passait sur la lune avec un cosmonaute j'avoue je m'étais dit euh... c'était un peu compliqué ouais, voilà <rire> Je m'étais dit que j'allais faire de la, de, la, de la marionnette vu que ça ressemble un peu à du live. Mmh. J'avais fabriqué la marionnette, j'avais commencé à faire le storyboard et l'animatique. Enfin, j'étais vraiment allé assez loin. Mais j'ai pas l'énergie du tout. Pour monter un projet, aller faire un dossier, trouver des subventions, aller vendre ça à des studios. Enfin, c'est pas du tout mon truc, ça. Moi, je suis mmh. vraiment du côté créa dans mon coin. T'as jamais trouvé euh, des boîtes de prod qui auraient été intéressées par ce genre cherché, de projet J'ai pas cherché, en fait. Okay. Je, je sais pas faire. Je, fais pas, je suis pas un mec qui démarche, du tout. J'ai pas le côté prod, euh, vraiment. Je pense que c'est un handicap, hein, c'est débile, mais voilà.
0: Mais allez, aujourd'hui, il y a peut-être des boîtes de prod qui viennent te draguer
1: Voilà, alors maintenant, c'est différent. Clairement. Bah, T'étais à Londres. On oui, j'étais à Londres. Et donc, j'avais pas mal de projets que j'avais jamais concrétisés, ouais. qui étaient dans un, dans un placard à prendre la poussière. Ça, ça nourrit une sorte de frustration euh, qui, en fait, et peut-être bénéfique, parce qu'à un moment, tu as envie de te sortir les doigts. Et moi, ça a un peu fait la cocotte minute où euh, je fantasmais sur la spontanéité. À ce moment-là, je me disais, mais putain, mais comment je peux retrouver le, la spontanéité de quand j'étais gamin, en fait Et que je faisais un truc sans me prendre la tête, et ça sortait, et c'était fini tout de suite. Même quand je faisais mes films avec mes potes, ouais. c'était du tourné monté On improvisait le scénario... Plan après plan, on filmait ce qu'on avait en tête, ensuite on réfléchissait 10 minutes à ce qu'allait être la suite de l'histoire, et puis à la fin de la journée on avait une scène complète, un bout de film, et c'était tellement kiffant d'avoir ça que, comme ça. Comme tu dis, quand tu as parlé une sorte de chape de plomb de ce que tu apprends et comment tu arrives à, à le passer outre, euh, là tu te sentais dans ce truc un peu enfermé avec plein de ah ouais, plein de possibilités, ouais. mais pas de projets concrets qui en sortent, quoi. Ouais, ouais, pas les opportunités euh, à la mesure de mes ambitions, entre guillemets. Ouais. Parce que j'avais plus envie de faire des trucs en amateur euh, tout seul, j'avais envie de passer à l'étape supérieure, mais j'avais pas les moyens du tout de le faire. Donc tu te sens un peu coincé à ce moment-là. Tu fais pas des rencontres artistiques à ce moment-là avec des gens un peu comme toi bah, si genre tout, de... tout, tout mon entourage est comme moi, c'est que des mecs qui bossent dans le, dans le même domaine, euh, qui nourrissent aussi des envies euh, un peu folles de gros projets, de plein de trucs hyper cool, mais justement avec des ambitions qui euh, font que les trucs ne peuvent pas se faire dans la spontanéité, donc on parlait mmh. de trucs ah c'est une pure idée, ok ça serait chanmé qu'on le fasse et des fois j'essayais de dire venez on le fait tout de suite, là on prend le téléphone, on filme, non non attends, faudrait qu'on réfléchisse un peu plus, euh, je sors qu'il moyen de creuser hein, et ça. tout. Et puis au final, jamais rien ne se passe. C'est euh, fou, ça. Il ouais. y a des gens qui savent vraiment faire les choses tout de suite euh, et qui ont le groupe qui fait que ça bouge. Alors, bah j'ai une question justement c'est genre, euh, si je m'abuse, cette période-là, c'est un peu au moment où il y a l'explosion de YouTube. Euh, ouais, ouais, ça avait commencé. Donc ouais. là, c'est là où on voit un peu, euh, quasi tout le monde devient vidéaste. Mm. Et finalement, tu as un peu la chance, le format. Euh, c'est vrai qu'au début, il y a des gens qui veulent faire des choses très, très, très. Euh, Productif comme si c'était du cinéma. Après, très vite, ça devient euh, bah, pff, filmé. Enfin, si t'as une bonne idée, en fait, ça, ça, ça passe devant une bonne réalisation. Ah eh oui, oui Il y a pas ouais. un moment où tu t'es dit euh, ce que je faisais en film, mmh. je vais essayer de le faire sur YouTube. J'ai jamais envisagé de devenir YouTuber, mais par contre, c'est clair que tu te dis, bon, mais maintenant, si je fais un truc, je peux le mettre là et ouais. ça sera vu et c'est cool. Mais ça met aussi un peu la pression hein, de, de voir exposer ton travail comme ça. Mmh. Donc, ça n'a pas débloqué quoi que ce soit, je
0: dirais. J'ai pas, pas l'impression. Là t'as quel âge à cette époque-là 25-26 C'est le moment où tu découvres ah, est bon. notre deuxième album alors Ah il est très bon
1: ah, oui. ah oui, oui, très très bonne transition. Exactement. C'est à ce moment-là que je, je découvre. J'étais à Londres et je découvre Donjon Quest de Joe Daly. Ah, je l'ai. Qui a Attends. été, je pense, assez libérateur, en fait. Oui. oui. Ah, ça, je ouais. comprends. Parce que ouais. j'avoue, je, je connaissais Joe Daly de, de nom, mais là, je l'ai découvert donc pour l'émission, je l'ai relu. Et Moi je trouve qu'il y a quand même. Il y a des ponts un peu avec le côté absurde de tes de, bandes dessinées, notamment avec mm -hmm. Georges Clunet, quand même. Ouais, sur le fait que, aussi, tu as l'impression que c'est un, un flux euh, continu de pages qu'on dirait qu'ont été dessinées euh, euh, au jour après jour. En Exactement fait. ce que j'ai ressenti ouais, on a en On pas l'impression que... On ne sait pas où il va. Hein. Voilà. Ouais, ouais, Même ouais. Lui on ne sait pas trop où il va. On le, le, ça. le début de l'histoire, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'il s'était mis au défi. Ok, je dessine un petit mec qui a une tête d'ampoule, qui s'emmerde et qui ne sait pas quoi faire. C'est ta propre situation en fait. Ouais. Et puis, à partir de là, tu tires le fil et j'ai eu l'impression qu'il avait commencé en impro total. Et dans
0: cette... Euh, cette... cette euh ça te booste. Ouais, il y a eu un
1: déclic, je pense. Il y a eu clairement un déclic. Et ça m'a vraiment conforté et encore plus donné envie de retrouver de la spontanéité dans ce que je faisais. Mmh. D'essayer justement de trouver le médium, la façon de pouvoir facilement produire et que ça soit fini tout de suite. Parce que l'animation, du coup, je connaissais trop toutes les étapes de création qui sont d'une longueur pharaonique. C'est vraiment infernal. Donc, je savais que ça serait sûrement pas par l'animation. Et il y a des moments, vraiment, je me le disais mais en fait, peut-être, vu que moi, je veux juste raconter une histoire, je me filme en fait. Ouais. Et puis, j'ai improvise un truc devant la caméra là au moins ça sera rapide youtubeur ouais mais ouais je, je sais pas si c'était encore euh, c'était pas la forme de ce que ça allait devenir je me souviens plus à l'époque s'il y avait déjà euh, norman et tout je crois pas peut-être en euh, fait en train d'inventer si. le youtube moderne dans ta tête <rire> ouais. <rire> ouais ouais peut ouais peut-être je sais pas et euh, en fait ce que tu voulais vraiment C'était raconter des histoires Ah ouais moi depuis toujours Et puis j'en avais confiance conscience En plus euh, J'avais le même plaisir à raconter une histoire Par le dessin Par le film J'ai fait du théâtre aussi Un peu quand j'étais euh, mmh. ado Et le dénominateur commun C'était la narration euh, mmh. Quand j'étais dans la pub D'ailleurs ce qui me frustrait C'était qu'on racontait pas d'histoire C'était ouais. souvent des trucs Plus graphiques qu'autre chose Et à fréquenter des gens Qui étaient très très forts euh, Graphiquement, visuellement Je me suis rendu compte Que moi C'était pas ça mon truc Et mmh. j'étais pas fort Visuellement J'avais pas d'univers graphique intéressant, percutant. Et donc ça m'a permis de mieux me définir en me disant, ok, bon, moi je dessine pas pour le dessin, je dessine pas pour la beauté de l'illustration. Je dois, je dois le faire pour autre chose, en fait, c'est juste parce que j'aime raconter une histoire. Et comment tu tombes sur euh, Dungeon Quest, alors, de, je veux c'est -ce te... une bonne question. Je crois que je l'ai trouvé à la Fnac, hein, euh, c'est la couverture qui m'avait euh, interpellé. Je, je sais plus, j'ai pas d'anecdote par rapport à ça. Peut-être que quelqu'un m'en a parlé. Je sais plus du tout. Moi, j'ai découvert des trucs que je savais pas du tout. C'est un, un auteur qui est né à Londres, mais qui, qui est sud-africain, hein, qui ouais. vit à Captain. Oui. Voilà, c'est une, une information que je trouve intéressante. Et il a été publié uniquement aux États-Unis, chez Photographic et en France, ah ouais. chez l'association. C'est La France, c'est le deuxième pays qui est vraiment fan de, de Joe Deley. Ce qui est un gage de qualité d'être publié sur l'association. Bah, ouais, en plus, parce que ouais. d'habitude, ils font plutôt leur propre production ils font très peu d'éditions d'auteurs euh, étrangers et euh, quand j'ai vu ça sur sa page euh, officielle qu'il était surtout produit par euh, Fontagraphique et l'association je fais plein c'est stylé quand même donc euh, je pense qu'il y a un côté ouais, absurde qui doit plaire à un public français ouais, ou en tout cas des auteurs français je pense qu'à l'époque je gravitais souvent autour du rayon indépendant et l'association comme tu dis gage de qualité c'est vrai que c'était les BD que j'avais commencé à découvrir au lycée qui m'avaient fait me ramener vers quelque chose de moins mainstream que les Tintins quoi. et j'avais dû ouais, le trouver sur un rayon de la FNAC et ça a été le coup de cœur immédiat puis en le faisant lire aux copains ça faisait rire tout le monde donc ouais. on s'est déroulé bah autour de ça il y a un humour pour ceux qui ne connaissent pas la BD en fait on peut expliquer que le, le seul vrai concept qu'il y a c'est qu'il fait euh, comme si c'était une quête de Donjons et Dragons en fait ouais, Exactement. Comme dans comme la si on était vie. dans un jeu de, de rôle sauf c'est avec des personnages qui sont comme c'était dans la vraie vie mais il y a toujours un moment où on voit les points d'expérience ils sont en train de monter en gamme il y a des fois ouais. ils doivent choper des trésors ils montent des équipes il y en a un c'est le magicien l'autre c'est le barbare mm -hmm. mais c'est dans la vie réelle et pourtant il se passe des trucs bizarres d'un coup il y a des gens des personnages complètement étranges qui sortent et en plus enfin le dessin est cool enfin c'est ouais, ce de... ouais, le anglobe. dessin est, le très, dessin très, est réjouissant. Réjouissant. très simple réjouissant il y, y a des fois où il se craque de plus en plus là dans les derniers tomes c'est assez fou mais à la base ouais c'était très simpliste et je trouve que la traduction aussi est chambée. Les rien. dialogues sont à mourir de rien. J'adorais le ton, en fait, de, de l'écriture. Un électrochoc pour toi, cette... Ouais, carrément. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu ça, il y a eu la série Eastbound and Down, ah ouais, Kenny Powers là, je ne sais pas si vous ah, vous rappelez ça. Là, tu parles
0: peut-être le plus grand
1: fanatique de baseball de, de l'histoire ah, de la ouais. France. <rire> non, <rire> en tout cas pas en tant que joueur, j'ai joué un petit peu, mais, mais en ah, tant ouais. que produit culturel, j'adore ah, le baseball. Ouais, c'est marrant, c'est rare. Tous ça. les films de baseball, vous pouvez pas me, vous pouvez pas me chauffer. Je connais absolument tout. Et donc forcément, les dedans. En plus, j'étais fan de Danny McBride de ouais. base, mais là qui prennent un personnage qui s'écoute ses propres cassettes de motivation. Incroyable, You're incroyable ces trucs. Ouais, ah, C'est fou. C ah fou. ouais, non, ça, ça avait été vraiment quelque chose qu'on a regardé en boucle avec les potes. Ouais, ouais, je est... Hilarant. Euh, il a rend. Je, se... je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Il y a l'improvisation de Donjon Quest, le côté euh, héros, gros connard, un but de lui-même, euh, Davis down. qui qui change jamais. Tu crois qu'il va changer à un moment et en fait, il ne ouais, change pas. Il change toujours un con. Vois, ouais toi. <rire> Ah bah c'est trop bien écrit ce mmh. truc, c'est fou. C'est vraiment un petit shadow, je trouve, la saison 1, les 6 épisodes, là, ouais. bout à bout, ça fait un film de 2 heures et il mmh. n'y a rien à jeter, quoi. Donc je pense que ça a fait un petit cocktail, mmh. avec un autre truc, c'est un, un film euh, de James Gunn, avant qu'il fasse euh, Les Gardiens de la Galaxie, il avait fait un film, un, un D, qui s'appelle Super, avec Ryan Wilson. Ouais, le mec de The Office, là. Ouais, exactement. Et euh, Kevin Bacon, il y a Liv Tyler aussi, et... Euh, Comment elle s'appelle la fille qui joue dans Juno déjà Ellen, Ellen Page. Page. Voilà. Et c'est un film de super-héros un peu à la qui Le super-héros réaliste, un mec qui se dit, euh, qui, qui, qui prend la responsabilité de faire la loi un jour. Alors mmh. lui, c'est un gros loser un peu, un peu bizarre et euh, qui n'accepte pas que sa femme se soit barrée. Il est persuadé qu'elle a été kidnappée par le personnage de Kevin Bacon. Et du coup, il veut péter la gueule à tout le monde et il se crée son super-héros. Mais c'est hyper violent vraiment vraiment gore et le film est chambé je sais pas je tombé amoureux de ce film à l'époque je regardé regardais dix fois je le montrais à tout le monde et euh, c'est en le remettant plus tard que je me suis dit ah putain mais en fait euh, ouais genre je connais je pense que ça vient quand même pas mal de là ah, oui. de donjon quest et de Boon underne ces trois trucs là qui sont les fondations ouais. plus ma frustration de vouloir refaire un truc spontanément j'avais une vieille boîte de feutre qui traînait sur un bureau et je me disais ça serait trop drôle de Prendre des feutres et dessiner comme un gamin euh, pour justement. Euh, ça, c'est à cette époque-là. Ar hein. Ouais. Arrêtez de me dire qu'il faut que je fasse un beau dessin, que ça soit stylé, mmh. machin et tout. Je veux dire, vas-y, on s'en fout, en fait. Prendre des feutres, dessine comme une merde et c'est né comme ça. Alors, c'est ce que moi, des fois, euh, j'interviewe des artistes un peu tous les styles et souvent il y en a qui me disent quand ils sont un peu bloqués ouais. que la meilleure façon d'arriver à produire un truc c'est de se poser des contraintes et euh, d'avoir euh, juste un seul outil genre je avec Jean-Michel Jarre je ne sais plus enfin l'interview quelle pas là je ne l'ai pas plus <rire> genre. Non, ça m'a marqué non, ça m'a marqué ah, parce qu'il me disait tu sais son truc oxygène là, que tout le monde connaît par coeur il me disait qu'il l'avait produit avec un, un piano sur lequel il y avait que trois trois notes qui marchaient. C'est pour ça que la mélodie d'oxygène, elle a l'air ringosse et qu'il n'y a que trois notes. Il me dit c'est parce que c'est les trois seules notes qui avaient son piano qui fonctionnait en fait. Il me dit je suis parti de ce truc qui marchait pas trop et je me suis dit bah c'est ça la contrainte. Il faut que j'arrive à faire une sorte de dans sa tête il s'est dit il faut que je fasse une symphonie avec juste des, des claviers électroniques et je suis là il marche pas trop mais on va faire ça avec ça quoi. Et en fait ça ça, ah, a, cartonné, ça a influencé tellement de gens. Et souvent tu vois là tu me dis euh, je vais bosser qu'avec huit feutres. Peut-être ouais. que c'est ça que tu aussi euh, je trouve que les limites, c'est bien, bien pour la production effectivement. Ça met un cadre parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que l'infini, l'infinité ouais. des possibilités dans la création. Sauf maintenant on, euh, on a accès à tout et tout. Ah mais... ouais, c'est dur avec internet et tout est vraiment les dur. sources de tout le monde tout le monde a les mêmes sources. Mmh. et en même temps on sait pas vraiment dans lesquelles enfin, l'impression tout le monde fait plus ou moins la même chose et en même temps tout le monde ne sait pas trop s'il faut être un temps en avance un temps en retard enfin peut-être t'es toujours dans un flux puis, de les...
0: création relou en fait. mmh. et les outils sont sont incroyables ouais. vraiment faire semblant de dessiner et arriver à des résultats surréalistes c'est mmh.
1: hallucinant les outils qu'on a maintenant là j'ai testé un peu Blender qui est un soft de 3D gratos qui a mis à l'amende tous les softs de 3D qui est professionnel en ce moment là je me dis putain mais j'aurais eu ça à 12 ans mais j'aurais pété un plomb ouais, ouais. Alors, tu vois que maintenant n'importe tu vois quand tu parles de la narration les mecs qui font des films maintenant t'as un téléphone euh, ah, ouais, ouais. quasi, ça, ça filme des... en 8K maintenant des, les des gars trucs. ils font des TikTok en fait ils font les films euh, que certains ont mis euh, un an à faire en faisant mmh. juste euh, trois trucs à la suite avec un petit montage jump cut et tout tu fais putain merde mmh. rien qu'il y a 10 ans euh, ça, ça coûtait euh, une bande de faire un petit film comme ça tu vois. c'est mmh. assez fou quand
0: même mais c'est génial de dire que tu, euh, tu tu fais des études pour apprendre des outils quand même très compliqués, moi j'ai déjà utilisé After c'est pas pas simple, c'est pas un mmh. logiciel de montage c'est compliqué, Nuke c'est encore pire pour finalement te retrouver à créer avec euh, des feux. <rire> <rire> J'avoue. Ouais, C'est dingue. Le process, il commence. Enfin, là, je fais un peu le geek euh, technique, mais tu, quand tu fais, euh, Georges Clunet, il y a, tu vas à l'instinct, il n'y a pas de...
1: Ah ouais, ouais la première planche, c'était un, un feuille, une feuille à quatre papier machine. On s'est dessiné dans un coin, et j'ai terminé au coin en bas à, à, à droite. C'était la première planche, quoi. Ouais. Qui se compresse un peu à la merde, ouais. parce qu'il y avait plus trop de place pour la dernière bulle. Mais ouais, il y avait pas de plan, il y avait rien. Mais tu savais pas où t'allais, quoi Non, non, pas du tout. Bah, j'avais même pas commencé dans l'intention de raconter une histoire. Le premier dessin, c'était juste pour tester les feutres. Et j'avais fait ce mec dans une pose un peu dynamique qui pointait vers le sol. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pointe Une merde, allez hop <rire> Et puis Classique. ça s'est arrêté là en fait. Et il y a un pote qui passe à la maison qui me fait, il est marrant lui. Du coup, euh, je continue, je rajoute une bulle. Je dis, ah, mais qui a chier dans mon salon Et, <rire> et ça a donné une petite première séquence où il trouve la merde il demande qui, qui l'a faite il n'arrive pas à, à solutionner le truc il, il balaye et il se casse, voilà ça s'arrêtait là quoi.
0: donc ça tu le fais en combien de temps bon, franchement c'était l'histoire d'une heure ou deux,
1: quoi. vraiment ouais. dans l'instant ouais. et ça...
0: qu'est-ce qui te fait dire, bon bah c'est bon je je, publie. Un truc, je je continue,
1: bah la réaction des potes hein, toujours, ouais. euh, je l'avais pris en photo sur mon téléphone je leur montrais, ils lisaient, ils se marraient donc je rajoute une planche après pour faire un peu la suite, pareil euh, le fait qu'ils rigolent ça me motive à continuer et et euh, à un moment, ça a, pris, euh, ça a pris tout seul, en fait.
0: Parce qu'il y a une histoire, quand même. Parce que Évidemment, au début, il y a un truc un peu... Euh, tu le sens un peu régressif de... Bon, c'est n'importe quoi, euh, qui a chier dans mon... <rire> Et puis assez rapidement quand même tu dis bah attends parce que tu, tu, tu crées ouais. des liens entre les personnages ah ouais, ouais. oh non mais attends c'est pas si débile il y a quand même une vraie ouais. histoire à quel mais moment intervient cette c'était
1: euh, en le faisant je me disais tiens c'est intéressant de voir si je vais retomber sur mes pattes à un moment parce que je pense que je peux pas lutter contre le fait que dans ma tête ça fonctionne avec des structures même si là j'ai commencé sans rien sans plan on est trop habitué à un certain système narratif où tout doit trouver une sorte de justification et doit s'emboîter des trucs que t'as balancé au début l'air de rien en fait vont être utiliser après, ouais. et c'était le défi, je me disais ok au fur et à mesure, euh, je vais voir ce que je peux reconnecter en fait, et puis quand t'avances, t'as des idées qui se génèrent un peu pour plus tard, et ça devient moins de l'impro au fur et à mesure, parce que t'as as des choses qui deviennent, mais il y a un moment quand même dans le bouquin, après avoir signé chez Delcourt et du coup fallait produire une fin où euh, j'avais aucune idée de ce qu'allait se passer après ce point là parce que j'avais à peu près jusqu'à la scène de l'accident de bagnole là, où il y a ouais. le frangin qui fait un doigt ouais. là j'avais jusque là, mais aucune idée de ce qu'allait se passer après, donc je l'ai fait jusqu'au bout, et puis pendant une semaine, j'ai rien fait. Je savais plus. Ouais. Il me fallait une scène finale, je me dis, bon, faut il faut qu'il y ait une baston de fin, il faut, faut que ça se tape, quoi. Mais, <rire> <rire> mais dans quel contexte, je à sais Rebel pas. Z. Exactement. Attends, et dès,
0: euh, dès le cours, ils arrivent quand
1: dans le... Dès le cours, c'était euh, bah, après que j'ai publié ça sur le blog, parce que voilà, vu que je vivais à Londres et qu'il n'y avait que les copains de Londres qui pouvaient voir ça, je m'étais dit, bah vas-y, je le mets sur un blog pour que les copains de Paris tu, puissent aussi... Euh... Tu crées ce blog pour ça Ouais. Ouais ouais. Alors l'idée même à l'origine c'était de faire une petite bande dessinée lisible sur téléphone Je m'étais dit ça serait marrant d'avoir des slides comme ça Où t'as ah, case après case Je savais que pas maintenant faire. tout le monde fait sur Instagram Exactement et Mais il a tout inventé le
0: frère Parce que tu fais plus sur Instagram
1: <rire> Il a inventé YouTube, le... il a yeah. inventé Instagram, <rire> <sur> Instagram. <rire> Mais oui justement à l'époque c'était pas possible Genre sur Insta tu mettais une photo et c'est tout Tu pouvais pas faire les 10 photos là donc, euh, je savais pas développer une application. Je m'étais dit, ah, mais putain, mais si je le mets sur un blogspot, peut-être que tu peux faire une sorte de slideshow depuis ton téléphone. Mm. Bah, c'était l'échec, ça marchait pas du tout. <rire> j'ai laissé sur le blogspot, j'ai envoyé le lien à deux, trois copains à Paris, à mon frangin. Et pendant l'été, je pars chez des amis, j'emmène mes feutres et mes feuilles. J'avais un peu de temps pour moi dans un coin, ils avaient des, des gamins, tout ça. Donc, euh, j'avais du temps libre, quoi, pendant qu'ils s'occupaient des enfants. Et j'ai continué à produire euh, de la merde. En rentrant sur Londres, mon frère. Euh... <rire> dans ta tête, tu considères vraiment que tu produisais genre de la merde? Ouais, ouais bah ouais, ouais. c'était en fait je dessinais en pensant à mes potes et en me disant qu'est-ce qui va les faire marrer okay. et j'avais vraiment leur, leur voix dans la tête et puis nos nos délire communs et je disais ah, putain ça ça va le faire rire ça ah. j'identifiais très bien qui ça allait faire rire dans ma bande de potes et en rentrant à Londres je poste le reste sur le blog parce que mon frère voulait lire du coup et là je sais pas ce qui s'est passé il y a eu euh... un engouement Ouais, l'invasion euh, de je sais pas combien de personnes euh, sur le blog. Euh. Mais d'un coup, genre... D'un coup, j'en étais en train de bosser, donc on était à Cartoon Network, comme ça j'étais devant mon ordi. Après la pause de midi, et j'ai mon pote qui est sur euh, ma gauche qui me dit, putain mec, euh, lui il est très réseau sociaux, il est toujours branché, connecté, il sait ce qui se passe de partout. Il dit, il y a Bastien Vives qui vient de tweeter ta BD. <rire> il dit quoi Après il me dit, mec, il y a Penelope Bagio qui vient de tweeter ta BD. <rire> « Mec, il y a Charlotte Lebon qui vient de tweeter ta bébé. <rire> » Et là, ça partit en couille. Moi, j'ai commencé à les oreilles qui chauffaient en me disant oh « Merde, <rire> qu'est-ce que je fais après ?» Heureusement que j'ai mis mon nom nulle part. <rire> ah, J'avoue, ouais, j'avais un peu honte. Enfin, Je savais pas, j'étais content et en même temps, je me chiais dessus en me disant « C'est le pire truc que j'ai jamais fait de toute ma vie.
0: Ah, » c'était ce que j'avais demandé, c'est que ça doit être presque vexant. Quoi, non ça, ça va, je, je l'ai
1: pas mal vécu à ce niveau-là. J'ai pas été vexé que bien les bien autres bien. choses que j'ai faites plaisaient moins. De toute façon, je ne les montrais pas. Ah, ouais. ça. Donc, tu n'avais pas eu d'échec particulier parce que tu n'avais pas j avais, eu un projet dé, défini. Il n'y a jamais, jamais eu de tentative ratée, ouais. décevante ou quoi. C'est toujours arrêté avant. De mmh. subir ce genre de truc. Et donc, ouais, non, non, là, ça a été qu'une sensation positive euh, final, de l'étonnement aussi. Parce que euh... que tu te dis, genre, euh, c'est le truc que je pense être le plus pourri, peut-être, ouais. que je peux faire là, comme ça. Et au final, tout le monde kiffe. Ça se trouve, si je fais un autre truc, euh, ça va être exceptionnel. Ah, mais du coup, tu te dis, bon, bah, en fait, si je fais un truc compliqué, euh, je vais me planter. Euh, je ah sais oui. pas faire. Euh, peut-être qu'il faut que je reste là-dedans. Enfin, aussi, tu te demandes, est-ce que t'as d'autres talents, quoi. Ouais. <rire> un peu ça. Moi ouais, qui avais envie de raconter des choses un peu plus sérieuses, qui avait des histoires en tête euh, dans une autre tonalité je me disais bon peut qu ce que c'est pas pour moi je sais pas on est loin d'ACFAC quand même ah ouais grave sur le, oui, on est très, très, en, très en tout loin. cas sur le côté technique en plus toi qui est même très en termes de narration de thème de, et tout ouais. Là, ouais. Il, il, il est, est, est trop si chaud quand même. Ouais. non il y, 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 y a pour moi il ce qui, ce qui reste au trait un peu distinctif, c'est l'humour absurde et ouais. le fait justement de faire croire qu'il n'y a rien qui tient et qu'au bout d'un moment, finalement, tout s'emboîte. Ça m'a fait pareil avec euh, la Disquette moi En plus, je t'avoue, je pense que j'ai lu ton blog tôt ouais. parmi tous ces gens-là qui sont arrivés. Là, ouais. dans la et en fait, je croyais que tu t'appelais Georges Clunet, moi. Dit, franchement, <rire> je, je me suis dit, il ouais, y a le mec, il a son blog Georges Clunet. Je pensais que c'était genre. Donc, quand j'ai découvert euh, l'album suivant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu vois. Ouais. Maintenant, je comprends, maintenant tu leur racontes que c'était presque un side project et que c'était pas,
0: pas la finalité de, de ce que tu t'essayais de faire. Mais en fait, pour moi, ouais, est ce qu'il y a partout à chaque fois, c'est l'humour absurde, je pense. En tout cas, le point commun avec les 3 BD, c'est ce monde complètement inventé de toute pièce qui, mmh. ça, est, qui vrai. est très très loin de notre réalité. Je crois que j'adore l'immersion, en fait,
1: qu'on m'emmène ailleurs euh, et je consomme du jeu vidéo comme un gros sale pour ah. ça, je pense. C'est pas une industrie ou une création qui t'a intéressé ah, T'as en, si, en envie Crap. de jouer
0: à George Clooney sur PlayStation 5, toi bah ouais, moi aussi. <rire> Un gros jeu
1: de tape. Non, mais si, si, j'adore le jeu vidéo et j'adorerais bosser dans le jeu vidéo, mais c'est vraiment vaste et complexe et je ouais. pense qu'il faut que
0: je laisse ça aux gens qui savent déjà s'en servir. Il y a une option que tu n'as pas évoquée, c'est d'avoir une équipe que tu commandes. Ouais, ouais, je sais, mais hein. c'est toujours genre. <rire> ouais, cest à que tu n'es pas obligé <rire> d'apprendre tous les logiciels. C'est
1: une vraie discussion que j'ai souvent avec ma copine où euh, elle me parle de. On parle de. Parce qu'elle aussi, c'est une artiste et. Euh, on est tiraillé entre faire les choses d'un autre coin tout seul ou bosser avec une équipe. Et les deux aspects ont des avantages et des inconvénients. Et c'est vrai qu'elle, elle a franchi un peu le pas. Là. Elle fait un projet en ce moment en équipe. Et moi, pour l'instant, je suis vraiment solo du ghetto dans mes trucs perso en tout cas. Est-ce que tu es contre le fric Ouais, je pense un petit peu. Je pense un peu, ouais. Ouais. <rire> tu penses que c'est ça Tu aurais du mal à déléguer Ouais. Ton, ton histoire ton projet c'est très très possible
0: ouais. t'as peur de, de voir et dire à des gens non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire
1: je pense qu'il y a un peu de ça aussi ouais. je sais pas comment je réagirais d'y mettre du social là-dedans je suis, suis quelqu'un d'assez sensible presque un peu fragile même <rire> Okay. <rire> émotionnellement, en tout cas. Et euh, travailler à plusieurs, je pense que c'est une charge de stress euh, qui me rongerait un peu le cerveau. J'aimerais ai, surpasser ça, mais c'est vrai que ça me j'appréhende, en fait.
0: C'est le cas de beaucoup d'auteurs de BD. Hein.
1: Ouais, bien sûr. Bah, c'est pour ça que je disais en hein, préambule que souvent, euh, les, les gens qui ont testé plein de choses un peu artistiques, de la bande dessinée, parce que c'est celle où elles ont le plus de contrôle en fait. Elles mmh. gèrent l'histoire, elles gèrent le dessin, elles gèrent ouais. même les effets spéciaux, j'ai envie de dire. Parce que quand c'est un film, bah voilà, pour avoir les directeurs cut c'est un délire. Alors que le mec est censé être réalisateur. Mmh. Là, une bande dessinée, en plus, tu peux faire absolument tout. Tu peux emmener les gens sur la lune, tu peux faire exploser 50 vaisseaux spatiaux. Mmh. Enfin, c'est hyper libérateur la bande dessinée. et C'est marrant que j'ai pas essayé plus tôt. J'ai fait Georges Clooney et ensuite Jean Doux. J'ai vraiment réalisé à quel point ça me libérait dans l'écriture. La façon dont je envisageait l'histoire dans sa globalité à l'époque où j'en doute ça devait être un court-métrage ou enfin un moyen-métrage je savais pas trop il euh, y a des choses que je me permettais pas de penser en me disant oh, pff, laisse tomber cette scène ça serait vraiment en galerie mais euh, impossible à faire ouais. impossible en bande dessinée tu te poses jamais cette question il n'y a pas de compromis entre la meilleure idée et l'idée réalisable c'est toujours la meilleure idée qui l'emporte en fait donc c'est trop cool
0: pour revenir à notre chronologie tu te retrouves sur un vrai buzz de bande dessinée avec ouais. euh, une, ba une blague ouais et, et la suite alors c'est quoi c'est là
1: que dès le cours arrive. Tu m'as demandé ça à ce moment-là ouais. aussi. Ouais. Euh, après le buzz, du coup, j'ai pas mal de rendez-vous à Paris. Les premiers qui m'invitent, c'était le Festi Blog qui faisait un festival des auteurs de bandes dessinées sur euh, blog. Ensuite, euh, deux trois interviews à droite à gauche. Des gens qui voulaient monter des petites boîtes d'édition qui étaient intéressés aussi. J'allais signer avec l'un d'eux qui était vraiment très cool. Il voulait faire un petit objet d'art un peu concept, euh, imprimé sur du hyper beau papier. Enfin, ouais. vraiment jouer euh, le paradoxe à, à fond. Et euh, en fait, il y a cours qui arrive à ce moment-là et qui eux, me disent que bah ils peuvent prendre le projet tout de suite et le publier <rire> quasi instantanément. 50 000 exemplaires. Ouais. T'avais pas fini d'écrire. Non. Donc euh, le deal c'était euh, bah fait une fin. Comme ça, en plus, il y aurait une plus-value par rapport euh, à ce le que tu as mis sur, sur Internet blog. gratuit parce mmh. que euh, ouais. ils avaient vraiment compris le délire. Ils m'ont pas fait changer quoi que ce soit. Les fautes d'orthographe, ils savaient qu'il fallait que ça reste. Ouais. Que tout le reste, que tout ce qu'il y avait sur Internet reste aussi accessible gratos. Il fallait pas y enlever. Ouais. Euh, en termes de tonalité. Enfin, il fallait tout garder quoi il y avait déjà une petite fanbase qui s'était créée ils ne voulaient pas y toucher l'éditrice que j'ai rencontrée chez Delucour était avait mon âge elle avait vraiment bien compris et euh, me dit que c'était parfait en fait ils et avaient elle... une vraie force de frappe ils étaient réactifs et, euh... ouais. et à ce moment là tu rencontres des collègues dessinateurs bande dessinée des gens un peu déjà établis euh. Euh, en, ouais dans deux trois festivals euh, je les croise il y a des deux trois discussions je rencontre Pénélope Bagieu du coup vu qu'elle avait tweeté je m'étais permis d'aller lui dire bonjour ensuite je la croisais plusieurs fois je croisais Bastien Vivès aussi avec qui j'avais pu parler un petit peu euh, mais je me sens un peu le vilain petit canard tu sais en me disant je suis arrivé là vraiment salement. Ouais. <rire> c'est pas mon milieu c'est pas mon univers j'y connais pas grand chose eux ils se connaissent tous ils connaissent le travail de tout le monde ils ont une culture de la bande dessinée qui outrepasse la mienne euh, mille fois quoi toi tu considères que t'as pas vraiment une culture parce que là as quand même sorti des, ouais, des projets qui sont hein. assez pointards. ouais mais non, contre, je ne connais rien d'autre hein. je connais allé direct sur le directs truc des trucs un peu spé qui m'ont touché, mais après, ma culture, elle a des gros trous. Hein. Je jure, quand je discute avec ces gens-là, je suis du père. Je, je capte rien. <rire> genre euh, la BD indépendante américaine, tout comme ça. Enfin, tu vois des, des projets euh, par-ci, par-là, mais t'as pas des, des univers complets sur... Euh, bah ouais, pas quoi. du tout. Moi, je prends ce qui m'arrive parce qu'un pote me dit « Ah, ça, mec, ça défonce, ça pourrait ouais. te plaire et tout. » Je teste un peu. Mais autrement, je reste sur, sur ce que j'aime bien. Genre, quand je vais à la FNAC, je vais aller tourner un peu... En ce moment, je suis très science-fiction, donc euh, je regarde ce qui se fait en science-fiction. Ouais. Qu'est-ce que tu je, cherches dans ta, dans ta consommation de bande-dessinée Tu cherches quoi, en général Qu'on me raconte une bonne histoire tu veux dire en écrit ou tu veux être, ouais. je sais pas l'émotion ouais, ouais, surpris euh, je veux voyager j'aime bien j'aime bien quand on m'emmène dans plein d'endroits différents souvent quand je vois une BD je la feuillette un peu quand je vois que c'est un truc d'aventure par exemple et je regarde s'il y a beaucoup d'ambiances différentes ouais. j'ai l'impression que le personnage voyage beaucoup euh, dans l'idée tu vois, je sais j'adore ça, ça qu'on m'emmène de partout base,
0: hein. tu cherches ça ouais je cherche ça j'aime les trucs où on se balade quoi bon t'écris genre je connais pour tes potes pour les faire marrer et du jour au lendemain tu dois euh, tu dois écrire pour des fans que tu connais pas et une maison d'édition qui veut investir de l'argent donc l'intention t'as pas peur Soit euh... Alors si
1: j'avais peur, ouais. je me disais merde, est-ce que je vais arriver à faire la suite Et j'ai laissé un peu de temps euh, entre euh, ce buzz là où j'ai instantanément arrêté de produire quoi que ce soit. J'ai laissé euh, reposer un peu parce qu'effectivement c'était vraiment flippant. Je me voyais pas poster une case en plus en euh, plein dans le phénomène. Ouais. Ouais. C'est pas possible. Donc je crois que c'était arrivé en août. J'ai signé chez Delcourt euh, octobre. Euh en novembre, peut-être, ouais, ouais, je sais pas. Et je devais finir en décembre. Genre le mec, j'avais vraiment. <rire> je me disais, ouais, ça va vite, ne vous pas, je brouillonne comme une merde. Et puis on avait estimé que ça allait faire dans les 80 pages et que j'allais en rajouter une vingtaine pour clôturer, quoi. Je m'étais mis le doigt dans l'œil bien profond. Ouais. <rire> parce qu'au final, arrive fin décembre, j'avais toujours pas commencé. Je me disais, bon, c'est pas grave, vas-y, en un week-end, je torche la fin et tout.
0: Bah, C'était ce genre de rendement
1: Ouais. J'étais débile de penser ça ouais. Je m'en rendais pas compte quoi Et je commence à dessiner Sans savoir où j'allais Et euh, j'éclate la deadline d'une semaine Je les appelle Je leur dis oh, je suis désolé J'ai toujours pas fini Mais euh, j'ai fait vachement plus de pages Que prévu là Il me bon, t'es à combien Je sais pas je suis à 120 je crois je me dis, ah ok Bon c'est pas grave continue Je continue une semaine passe en plus Je rappelle je suis allé oh, Je suis toujours pas fini puis là je suis à 200 pages fait ah oh, putain ok <rire> Bon <rire> vas-y c'est pas grave continue Oh la signature de l'enfer Ah ouais ouais Non mais ils ont commencé à se chier dessus Alors elle elle a été hyper cool Elle a fait tampon chez euh, ouais. ai Delcourt, Elle m'a pas elle euh, m'a pas dit qu'il commençait à stresser Elle m'a laissé dans mon truc Et puis toutes les semaines je la rappelais En disant que j'avais toujours pas fini Et que j'avais rajouté 100 pages quoi Que au final on a fait, fini avec avais prévu déjà ce que tu voulais faire à la fin Ou c'est ah, que pas du tout, tout venait tout. à la suite ah ouais, tout, tout venait. Comme je te dis, euh, j'improvisais jusqu'à cette scène euh, de l'accident de bagnole. À partir de là, c'était la page blanche. Je savais pas du tout. Je prends une semaine, euh, je crois qu'en janvier, on était partis au ski avec des copains. Je décompresse. Et puis en parlant avec eux, je déconne en disant ah, « ça serait marrant qu'ils soient tous morts en fait et qu'ils se retrouvent en enfer ». Et je me dis ah, « ouais, En fait, ça serait vraiment trop bien que ça soit ça ». Et je fais ça, je suis reparti pour 100 pages de plus.
0: C'est un spoil hein, pour nos auditeurs. Ouais
1: du coup, je lui ai dit, allez, Nick je le fais, c'est pas grave. Et du coup, voilà, ça fait 350 pages. Et euh, ils m'ont ils dit, on a vraiment cru que t'allais jamais t'arrêter, en fait. Et euh, à la base, on voulait faire un bouquin pas cher du tout, 10 balles, euh, pour que ça corresponde avec euh, l'esprit euh, gratos d'Internet ah, et tout. Ouais. Et euh, je fais le repas avec euh, monsieur Delcourt euh, après avoir fini tout ça. Hein, il me dit, bon, tu te rends compte que ton livre, on va pas pouvoir le vendre 10 euros, là <rire> 350 pages en couleur, ça me coûte une fortune ton truc. <rire> c'est génial <rire> Donc moi je commence à devenir tout blanc et tout, il me fait 29 euros. Et là je me suis dit, ok c'est mort, personne n'achètera jamais ce truc 29 euros. Moi je l'achèterai pas, clairement. Quand je vois une BD 29 balles, je la repose tout de suite. Ouais, c'est intégrale quel. sinon c'est un truc... Tu ouais, il ouais, faut que ce soit un truc que tu kiffes vraiment, vraiment, ouais. vraiment. Et au final, il bah, y a des gens qui ont dû kiffer vraiment, vraiment, parce que... Moi j'ai kiffé vraiment. Bah, j'ai acheté moi. Hein. Ouais, c'est fou. Moi j'ai un, un hype. Je, je... je peux te dire que, le fait pas. que justement, c'était un pavé. Je me suis dit, ah ouais, c'est devenu un roman graphique. Je pensais <rire> que c'était une blague. En fait, euh, c'est un autre tu vois. C'est dingue, mais ça s'est vraiment transformé, quoi. Euh, ouais. Mais ce qui est ouf, c'est ce pas ce pas que moi au départ, je l'avais vraiment pris comme une sorte de blague d'Internet, tu vois. C'est-à-dire de, de personnes qui étaient déjà vachement intégrées dans les réseaux sociaux et qui connaissaient mmh. un peu l'humour qui marchait à ce moment-là sur les réseaux sociaux et sur Internet pas vraiment bah, moi, je, 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 je la consommais cet humour là ouais, mais ouais. Euh, je participais pas du tout ouais.
0: Ouais. et tes potes ils ont toujours autant rigolé une fois que tu as été signifié Delco ou...
1: euh, ouais ouais ça va ouais le tome 1 en tout cas je sais qu'ils ont grave kiffé ceux qui se marraient à l'époque déjà du blog ont continué de se marrer en plus je l'avais fini euh, quand je, je suis revenu à, à Paris après le buzz j'avais pas encore fini, et j'ai squatté chez des copains qui avaient une grosse colocation à Paris, et j'ai fini chez eux, donc du coup ils étaient autour de moi, donc je pouvais leur faire lire instantanément en fait. Je faisais mes cases, je les balançais, et puis à la fin de la journée, j'ai dit « Tu veux lire ce que j'ai fait ?» Et puis ils étaient morts de rien, je leur dis « Ok, yeah, c'est
0: bon ». Il, il, se passe, il se passe quoi dans la tête de Philippe Valette quand il fait un buzz avec une BD et qu'il est signé dès le cours Il se dit bon bah ma vie a changé maintenant je deviens un dessinateur de BD ou tu ah, dis non non euh... Je me suis pas dit que je
1: devenais dessinateur de bande dessinée parce que je savais pas si j'allais en refaire après. C'était vraiment trop nouveau, trop bizarre. Euh... À quel moment tu te dis que tu signes avec ton propre nom J'ai pas eu le choix en fait. Ah. C'est à dire que comme je te disais j'avais pas mis mon nom sur le blog. Ah. Mais je sais pas comment les gens ont su que c'était moi. Ah, ok. Et me contactent sur fais... mon mail Philippe Valette. Euh, ça je me suis fait balancer. <rire> Donc les premières interviews, les premiers trucs été diffusé. il y avait mon nom en gros donc euh, voilà, j'ai pas pu prendre de pseudos j'ai dû mmh. écrire mon nom dessus, euh, je sais pas si j'avais le choix, si j'aurais si pris un pseudo, j'en ai, ai pas de pseudo, j'ai jamais réussi à trouver un nom stylé euh, qui me collait, donc euh, voilà Un nom de donc, clinique, c'est un,
0: un bon pseudo Un hein. nom de clinique, ouais <rire> Adol Soifar, comment
1: il s'appelle Pinar, <rire> Pinar. <rire> Soifar c'est <rire> pas, pas mal
0: Bon, une question un peu prosaïque euh, ça rapporte de l'argent, un hein, succès de bande dessinée euh, ouais,
1: De l'argent de poche quoi. ça m'a fait plaisir, euh, genre à la signature du contrat, ils m'ont donné 4000 euros, je crois. Donc ça, c'est ton avance sur tes droits d'auteur. Et normalement, tu touches rien de plus euh, parce que tu vends rarement plus que ce qu'ils t'ont déjà donné. Mm -hmm. Dans mon cas, ça s'est bien vendu. Et vu que le bouquin est très cher, j'ai continué à percevoir un petit peu d'argent tous les six mois. J'ai un petit virement, mais euh, je continue de travailler à côté. Clairement, euh, je peux pas vivre de la bande dessinée, même en en ayant trois dans les rayons maintenant. Est-ce que tu sais combien ça s'est vendu, Georges le premier volume Je crois que Dernière Nouvelle dans les 15 000 exemplaires qui est énorme pour une bande dessinée. c'est ça. Mais je me rends pas compte. Je sais pas. Je, je crois que ce connais un, pas les chiffres. C'est euh... les gros succès. Hein, de, quand tu dépasses 10 000 exemplaires, je crois, en termes de bande dessinée, c'est fat. Hein. Et comment, là, tu parlais du, du, du côté un peu euh, un petit canard quand tu arrives dans les premiers événements où tout le monde te respecte parce que tu as fait un coup. En même temps, tu te sens pas trop légitime. Tu te sens comment après avoir sorti ta première bande dessinée Et c'est un succès de, 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 de vente de librairie ce qui n'était pas gagné au départ ah bah, J'étais hyper content. Hein, mais ouais. ce sentiment de l'imposteur, je pense qu'il n'est pas vraiment parti. Okay. J'étais énorme que tu as fait un projet qui a mûri, qui était un projet que tu avais déjà de narration, euh, Jean-Doux. Ouais, c'est encore trop récent, je pense, pour euh, okay. que ça soit établi. Et je me rappelle, ça me dirait à mes potes, d'ailleurs, à l'époque, quand je rencontrais des gens et que je me présentais, quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je disais pas euh, bande dessinée. Quoi, je disais quoi animateur? Je bosse dans l'animation. Ah. Ouais. Ah. Mes potes, ils me disaient, mais dealer. T'es Philippe Vallès, merde ah mais c'est lui qui a fait Georges connais tu sais et puis j'aimais pas parce que du coup ça changeait les rapports ouais. tu sais tout de suite genre
0: ah c'est toi putain, ah, le mais caca dores, mais oui.
1: et puis du coup bah ta soirée elle est niquée parce que tu parles que de ça après ouais, ça <rire> <oui>. <rire>
0: c'est moi sur quatre on là alors j'ai une question si on devait dire on mettrait la note de 1 sur 10 à la qualité du dessin de Georges Counet en toute technicité il hein, n'y a pas de vanne là-dedans et 10 sur 10 à Marc-Antoine Mathieu en vrai tu dessines combien dans la vraie vie bah, très franchement
1: je pense que Jean Doux c'est proche de ce que je peux faire de mieux de mieux en tout cas d'adapter à ce que je voulais raconter ouais. avec cette histoire Mais on sent plus
0: l'utilisation de l'ordinateur oui. sur Jean Doux
1: oui ouais, c'est c'est que de l'ordi, ouais. Et moi j'ai senti, maintenant que tu le dis, en fait, moi c'est le, le gap que j'avais pas compris, tu vois, entre Georges Clounet, le dessin de Georges Clounet, l'ambiance de Georges Clounet et Jean Doux, tu vois. Mmh. C'est la même personne en fait. Et là maintenant je comprends, parce que tu vois, j'avais senti un côté un peu avec des aplats un peu d'animation, justement, un univers mmh. un peu avec des couleurs qui sont proches des animés qu'il y avait dans les années 2010, tu vois. J'ai compris, tu vois, le truc, que c'était peut-être un projet que tu avais depuis plus longtemps, tu vois. Comment tu as vendu ça en fait Les gens qui te connaissent avec Georges Clooney, euh, tu as des fans absolus de qui veulent voir un super héros en rouge et jaune qui fait des blagues caca pipi, et là tu vas avoir un total univers complètement différent avec même un style graphique qui a presque rien à voir. mon éditrice, on avait déjà fait un tome 2 de Georges Clunet et elle me demandait si j'avais envie de faire un tome 3. Clairement, j'avais pas d'idée, je voyais pas ce que je pouvais faire de plus dans cet univers là sans que ça soit rébarbatif et redondant. Parce que le 2, j'avais cette idée de faire une mise en abîme de l'univers où ils se rendent compte qu'il y a des
0: fautes d'orthographe, c'est On sent que l'histoire est quand même un peu plus penser en amour. Ouais, parce
1: que j'avais eu des idées, voilà, pendant que je finissais Georges Clooney 1, j'avais eu cette ouais. idée-là et j'avais un peu construit euh, mon film narratif pour le 2. Le 2, tu te lances euh, combien de temps après avoir fini le premier, le succès du premier Un an et demi, un an, ouais. un an et demi, ouais. tu as eu le temps de mûrir un peu le. Ouais, ouais, j'ai ouais, ouais, vraiment attendu qu'il y ait l'envie. Euh... Ouais. Pense et, et l'énergie complètement autre chose ouais ouais je bosse dans les boîtes d'anime à droite à gauche je suis intermittent quoi
0: tu consacres combien d'heures alors par semaine à
1: Georges Clooney à l'époque bah quand je fais une BD j'arrête de bosser ah oui d'accord je ah, fais ouais. que ça Georges Clooney 1 je l'ai fini en un mois en un mois et demi je crois un truc comme ça donc le 2 euh, ça m'avait pris 5 ou 6 mois cinq mois je crois pour le faire en entier euh, J'en doute, c'était un an et quatre mois où j'ai vraiment fait que ça donc c'était vraiment un autre, euh,
0: autre projet quoi mais dans le tome 2 genre je connais il y a quand même euh, pour être très fair play il y a des planches qui sont vraiment très bien dessinées où je me suis dit mais attends c'est pas le même mec c'est pas possible ouais, ouais. c'est vraiment il y a des moments de grâce avec des, des vraies textures des vraies ouais, avec des vrais... la peinture ouais, ouais, ouais c'est génial si mais quand je me craque un peu je peux
1: dessiner mais je trouve Ouais, c'est dans la douleur un peu, tu vois, j'ai fait des peintures et tout ça, mais euh, beaucoup de couches, j'ai pas le, le, la ligne des gens qui font ça hyper facilement, euh, ouais. hyper graphique et tout, euh. moi c'est un réapprentissage à chaque fois, euh. et je dessine pas quand je fais pas de BD en fait, donc je, okay. je, je m'améliore pas vraiment, malheureusement... Euh. Je connais des gens qui ont toujours un carnet dans la poche et dès qu'ils ont 30 secondes... Ouais, t'es pas ce genre de claque, mec qui, tous les matins, vont boire un café à ah terrain, Non, non pas du tout. Hein. Ah t'as
0: jamais le de moment, de, des petites pulsions de « bon, allez, je m'y mets, je, je, prends, je fais je suis un croquis
1: ». Des fois, pendant les vacances, tu vois. Tu dis « allez, ça va être les vacances, je prends un petit carnet, je dessine les gens à la plage, c'est rigolo » et puis tu fais 5 pages et ça s'arrête là. Après, t'as un carnet de 70 pages blanches. <rire> ça, j'en ai plein des carnets entamés. J'ai une collection de carnets entamés. <rire> Parce à chaque fois, en trouves un dans une boutique. Enfin, ah, il est stylé, ce carnet. Vas-y, je l'achète. Il va me donner envie de dessiner. Puis ça dure deux minutes. <rire> c'est trop triste. Et là, entre les deux, Georges Plunet, Donc, t'es plus chez Cartoon Network à ce moment-là Non, j'étais revenu vivre en France, là. Ouais. Et donc, les boulots que tu prends, c'est sur quel type d'animation sur... Beaucoup de la publicité. OK. Parce que du coup, c'est facile. Ça va vite. Tu vois, entre une semaine dans et un mois. Ou... Euh, ouais. Ouais,
0: ouais. J'ai fait un petit peu de réel aussi une fois ou deux à cette période t'es arrivé avec Georges Clooney dans la main en disant elle hey les mecs je sais pas si vous savez mais... je suis réel en fait je suis
1: réel euh, bon, c'était les mêmes boîtes avec qui j'avais l'habitude de bosser déjà avant donc euh, ça les a fait marrer quand ils m'ont vu faire ces conneries là à côté ouais. directement trop con
0: et ta famille était fière ou pas
1: Georges Clooney pas du tout ils avaient honte ah ouais, ah ouais Personne n'en parlait Absolument. dans la famille <rire> Non, quand ils m'en parlaient, c'était pas pour me dire des trucs très sympas. Ah ouais C'est vrai, ah à, ouais. à ce moment-là Il ah, y a des gens qui trouvaient ça scandaleux, ouais. Scandaleux de dire « Mais ça marche, Georges Clooney Ça se vend et tout ?» Je dis, ouais, 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 ça marche bien et tout. Franchement, je trouve ça honteux que, <rire> ça, veut... que ça marche. C'est pas ah pour oui. toi que je le dis, hein, mais euh, c'est abusé qu'un truc aussi débile se vende, quoi. C'est pas faux, mais en même mais temps, c'est tu... génial. Bah ouais, mais comment tu réagis quand, quand tu t'excuses avec ce genre non, de truc Non, 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 ça, ça me fait marrer. Je me dis, c'est juste leur point de vue. Euh, il y a pas de, pas de vérité là-dedans. Chacun fait son truc. Euh, en
0: société, chose. avec la famille, t'as ce genre d'humour ou
1: Ah non, non, non. Avec la famille, non. Avec les copains, oui, mais pas avec la famille, non. J'ai une famille d'un d'un stit de tous de tous les côtés ouais, donc ouais. les fautes d'orthographe ça les fait pas rire du tout ouais de base <rire> ça euh, les énerve ça les blesse
0: ouais vraiment ça le ouais. fait saigner les yeux ouais. <rire> et, est, et donc c'est est-ce qu'on n'arriverait pas à la période où tu découvres Damon euh, ouais, quasiment,
1: ouais. Je l'ai découvert après avoir fait Jean dou je crois. Ah, ouais. Bah, c'est bien peu à en parler et tout. Euh, ouais, non, c'était un des trucs les plus récents euh, que j'avais dans ma bibliothèque que je t'ai donné juste, du coup. Avant
0: d'en parler, peut-être revenir sur Jean dou Là, c'est encore le geek qui, qui s'interroge, mais tu dessines euh, tu dessines sur tablette, j'imagine
1: Ouais, j'avais voulu éliminer euh, tout le process de scannage qui a été infernal sur George Clooney 2. Euh, trop long, trop chiant. Dès que tu veux faire une modif, euh, tu ressors une feuille, tu dessines, tu scannes tu, tu détours, tu cleans, tu Réintègre. De toute façon ça se finit sur Photoshop à la fin, mmh. ouais. je m'étais dit vas-y j'élimine tout le truc d'avant, je fais tout direct sur Photoshop parce que je savais que cette BD elle allait être 100 fois plus complexe à, à écrire et à produire, je m'étais dit il faut que je sois rentable, donc j'avais acheté une tablette graphique là avec l'écran intégré et je me posais dans un café ou la bibliothèque et euh, je dessinais tout sur l'ordi
0: et tu, tu dessines chaque case ou tu récupères avec des copier collés j'avais vu que David tu sais qui a fait euh, La Petite Mort récupérer des, des postures de son personnage sur d'anciennes planches pour les récupérer sur des nouvelles
1: alors moi je fais ça aussi c'est vraiment la méthode animation en fait j'ai fonctionné un peu comme une prod d'anime ouais. j'avais mes assets et quand j'avais un décor où j'avais déjà fait une scène dedans je reprenais je faisais le copier-coller du décor en changeant de trois éléments qui avaient besoin de bouger genre la porte qui s'ouvrait ou quoi j'ai Jamais copier-coller les persos, mais les décors par contre, comme un sale, même en découpant la BD, en la faisant au brouillon. Quand je savais que j'allais repasser dans une salle, je réutilisais les mêmes angles de caméra. Je savais que voilà, fallait que j'ai deux, trois axes dans la pièce et que je les réutiliserais en permanence dans la BD pour pas avoir à retaper euh, toute la pièce dans sa perce et tout ça.
0: Mais c'est trop bien parce que ça crée une ambiance euh, géniale.
1: Bah ouais, ouais, parce que tu sens que ça fait comme euh, des instantanés euh, dans, dans un film, quoi, t'as l'impression. Un instantané. Hey okay. yeah. bien joué. Mais <rire> ça du coup, ça. Aussi. Musquet instrumentiste.
0: Ah oui c'est vrai, tu vois, <rire> j'avais raison. <rire> ça donne un petit côté euh, South Park du coup se mélange pipi caca et, et plan euh, un peu euh, pièce de théâtre tu vois, ouais ouais très frontal
1: et et ouais. mmh, c'est pas vrai, du tout voulu
0: euh, tu veux dire de ressembler à South Park non mais c'est pas une ref
1: euh... non je suis pas consciente en tout cas je pense mmh. pas je pense que la ref c'était plus euh, les point and click d'aventure là, ah pareil oui. très frontaux ouais. où tu balades le personnage dans l'image pour euh, cliquer ouais, sur ouais, la ouais. corbeille pour savoir si elle est ouais, pleine le chien euh, maxé non attends c'est quoi ce truc il pas un point and click un peu euh, dessin animé avec, avec... un hinche you yeah ouais non c'est Max c'est genre un chien mais en détective ils font des enquêtes à l'intérieur d'un truc là ah oui oh là là c'est un vieux truc ah, c'est un vieux cool c'est un peu des années 90 mais, mais pour ouais, le coup ouais, ça fait un ouais. peu animation bande dessinée ouais je me rappelle c'était sur la truc c'est Ouais. bon voilà <rires> merci façon, non, on se pas on n'est pas tout jeunes non c'est vrai et euh, est-ce que tu as l'impression quand tu fais Jean-Dou que tu fais un film d'animation en image par image bah sur certains aspects ouais comme je disais que j'essayais d'être efficace et de pas avoir à redessiner les choses que j'avais déjà faites. Et en prévoyant ça déjà à mon découpage, c'est ce que tu fais sur une série. Quand as 120 épisodes et qui vont se passer dans le salon, tu, tu fais en sorte que tes cadrages, puissent être réutilisés en permanence. Ouais, ouais. Donc ouais, il y avait ce parallèle-là. Mais autrement, non, j'ai surtout aussi l'impression de me débarrasser de beaucoup de contraintes d'animation. Ouais. Je me rappelle à l'époque où je parlais de Georges Clunet, je disais que ça m'avait fait trop du bien justement de dégager toutes les contraintes avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler et que c'était limite le but de cet exercice là de faire tout sauter et puis ces contraintes là de l'anime et puis les contraintes aussi de, de tonalité de faute d'orthographe de, de m'enlever en fait tout ce qui m'étouffait c'était vraiment une sorte de de grosse respiration quoi mmh. sortir la tête de l'eau et se réapproprier par le bas tout, tout, tout ce que tu fais
0: mais il y a quelques vidéos quand même que tu as réalisé inspiré de, fin de, inspiré de Jandou non c'est pas inspiré mais c'est carrément Jandou des ouais. teasers quoi ouais ouais,
1: ouais. après j'aime bien me craquer sur les trucs autour mais franchement euh... on a envie
0: on a envie de voir le film, hein. ça donne envie.
1: <rire> ouais. ouais ouais ça donne envie carrément. Il ouais. n'y a pas mais eu mais proposition de. Si, y en a eu. Ouais. Mais quand tu voulais tout faire tout seul. Non. <rire> non mais par contre la question de est-ce que je participe ou est-ce que je les laisse faire, euh, ouais. Elle est toujours là, ah. et je ne sais pas. Tout ça, euh, j'en avais discuté une fois, euh, dans, dans un podcast euh, qu'on a à côté, Will of TFCC, on peut en parler
0: on, en parler on a le droit d'en ouais. parler.
1: Il y avait Pénélope Bageux justement, et elle ouais. disait qu'elle avait signé pour plusieurs films, et qu'elle dit il y a deux types d'auteurs de, de des bande dessinées, il y a ceux qui veulent être à 100% et quasi faire le film, on leur dit « bah mmh. vas-y, réalise-le, es vraiment intégré et tu fais du cinéma ». Il y a ceux qui prennent le chèque et qui... qui ouais, sont carrément. Conscients. Et elle disait qu'elle était de l'équipe du « je prends le chèque ». Et après, bon... Parce que sinon, c'est trop compliqué. Et en fait, c'est là que tu vois que le cinéma, c'est un monde complètement différent. Ouais. L'animation aussi, j'imagine. Donc, toi, t'aurais fait quoi? Bah, moi, c'est particulier parce que vu que mon milieu habituel, c'est l'animation et le cinéma, et que depuis que je suis gamin, je veux faire ça, je suis arrivé dans la bande dessinée, euh, on va dire, par hasard. Et là, on, on veut me reprendre mes trucs et l'adapter. Il ouais. me dit, ah, mec, ton truc, il y a le potentiel d'y faire un film. Euh, toi, t'es un auteur de bande dessinée, mais nous, on fait du cinéma. Et euh, du coup, on a vu le potentiel que toi, t'y avais pas vu pour faire un film. Ouais. Et ça me fait bizarre quand on me dit ça, en fait. <rire> parce que Potentiel, en fait ouais, ouais, je me dis putain mais merde enculé je suis sûr que je t'aurais présenté ce scénario pour faire un film il y a 10 ans tu m'aurais dit que ça t'intéressait pas ouais tu, tu te sens un petit peu comment on dit euh « Dépossédé ».« Dépossédé », exactement. J'avais le « D », mais je n'avais pas la suite. <rire> tu te sens, j'allais dire désabusé, tu te ouais. sens dépossédé de tes intentions et de ouais. ton projet à la fois. Parce que j'en doute. vu que je l'avais envisagé en film d'abord, ça me fait trop bizarre qu'on me dise « Voilà, nous, on va en faire un film. Euh, on a des idées que tu n'as pas eues ou on l'envisage d'une façon que tu n'as pas eu. » Alors que j'ai fait une sorte de travail d'adaptation dans un sens. C'était un film, j'en ai fait une BD, j'ai adapté. Et là, ils y voient un film... Il voit le potentiel d'un film et euh, ouais je sais pas sur quel pied danser avec ça. Mais c'est un film live action qui voulait faire. Euh, J'ai eu toutes les propositions Il a personne qui s'est juste dit bah on te laisse réalisateur d'un film d'animation, on reprend tous les caractères
0: design. Il euh, y a ou...
1: eu tout, il ouais, y a eu toutes les discussions et des gens qui m'ont dit que je pouvais le réaliser même en live euh, ouais. ou le co-réaliser. Ouais. Euh... Ça t'a pas séduit ça Si si mais euh, c'était n'est pas le bon moment en fait en ce moment. Malheureusement. Je suis sur un autre projet qui me bouffe euh, complètement le cerveau et la euh, légende... Ouais, ça fait plaisir de dessiner. C'est pas pour tout de suite, mais... C'est que moi, par exemple, un mec comme euh, Pascal Rabaté, là, tu vois Non. Bah, ouais. Ce mec qui fait, euh, qu est -ce qu a fait... Qu'est-ce qu'il a fait Attends. Je vais revenir après, pose ta question.
0: Ton processus d'écriture sur Jean-Doux, euh, en quoi il est différent de celui de Georges Clunet ouais.
1: ouais, Il est hyper différent. Euh, donc Georges Clunet, 1, un pro total. Le 2, pseudo-structure euh, qui avait hérité de trois idées qui restaient du 1. Et jean bah, c'est l'accumulation de, je sais plus combien d'années où je pensais à ce truc-là, quoi. Donc j'avais plein de notes de partout, ça était parti dans tous les sens dans ma tête. Donc il y a eu déjà une première phase de tri. Genre je reprends toutes ces idées éparpillées dans mes carnets, je les regroupe par catégorie. Genre les idées de noms de personnages, les idées de scènes, les idées de trucs d'action, les idées de mythologie autour de l'entreprise, tout ça. Tu tries dans un classeur. Et puis après j'essaye de structurer. Donc j'avais une sorte de grand whiteboard avec des post-it. J'en étais sûr. J'allais
0: dire ça. Un salon avec des. Voilà, ouais, Alors, là, t es, t es, tu deviens vraiment auteur de bande dessinée à ce moment-là quoi
1: Ouais, je pense que je me suis rendu compte de ce que c'était à ce moment-là. J'étais mille milieu de, de ça avec euh, Georges Clooney. Parce que j'avais tellement optimiste quand j'ai signé Jean Doux, j'aurais dit 6 euh, ouais, mois. Au bout de 3 mois, j'aurais dit moi, ça va pas me prendre 6 mois du tout en fait, euh, on va en mettre 9. Et puis j'arrêtais pas de repousser la deadline, au final c'était 1 an et 4 mois, 16 mois. Donc euh, ouais, là j'ai compris la
0: douleur. Et l'excitation, elle est comment pendant la création de Jean Doux
1: Oh, il y en a pas pendant... C'est, c'est assez, assez difficile. Dur. Ouais, c'est chaud. C'est trop dur. Franchement, ah ouais.
0: c'est le pire truc.
1: Quand tu commences, ça va, t'es excité, ensuite tu te poses les vrais problèmes, et tu te rends compte qu'il n'y a rien qui marche, que c'est l'enfer. J'ai passé deux mois à juste bouger des post-it au début. Hein. Ah ouais, vraiment ouais. parce que j'avais un, une idée qui foutait le bordel dans le reste, mais je me dis, je l'aime vraiment, donc, je vais la garder, donc j'essaie je de faire marcher, finalement je l'enlève, tu restructures tout. Tu vois ces puzzles là où tu bouges les petites plaques en boîte, tu fais glisser pour essayer ah de recomposer ouais. l'image, c'est ça. Sauf que ça dure deux mois, dans ta tête, c'est le feu. Avant, je me couchais le soir, je pensais qu'à ça pendant deux mois. Et une fois que j'ai eu une structure qui plus ou moins la route. Je me suis dit, ok, vas-y, j'en peux plus. J'attaque le découpage au brouillon, donc Photoshop, hop, et tu commences à dessiner la BD, mais à l'arrache, casse par case. Je faisais mes trucs vraiment brouillon, brouillon, brouillon. Là, tu retrouves un petit peu de plaisir. En fait, à chaque nouvelle étape, début de nouvelle étape, tu retrouves un peu de plaisir, mais ça redevient vite... Rébarbatif et fatigant. En plus, vu que j'étais pas rentré dans le détail du tout dans l'écriture, j'avais juste structuré mes idées. Fallait tout que je décide au moment où je faisais le découpage, donc les dialogues, les intentions de mise en scène, et puis tout ce que je donnais dans la scène en fait, qu'en termes d'information de déroulé, j'avais pas anticipé beaucoup de choses. C'était très vague dans ma structure, quoi. Donc je devais solutionner plein de trucs à ce moment-là. Je passais mon temps à refaire. Genre je faisais quatre cases, le lendemain j'en rajoutais une et je faisais des modifs. Le lendemain j'en rajoutais encore une. Et je faisais des modifs toute la journée. Enfin, c'était incrémental, quoi. Vraiment. Ouais. Ça avançait hyper lentement et puis au bout d'un moment ça te fait plus rire du tout. Du tout tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire là C'est nul cette histoire en fait. <rire> Ça va faire marrer personne. Moi, ça me, je, je, je ressens que de la haine, en fait, quand, euh, quand je, je vois ce truc. Mais tu, tu sais que c'est une sensation parce que t'es dedans. Donc, je ouais. m'accrochais au fait de me dire, non, ça me, ça me refera marrer un jour. <rire> Ou ça fera marrer d'autres gens. Moi, peut-être plus. Je serais saoulé à vie, je sais pas. Est-ce que tu montres ton travail en cours de. Ouais, de, de temps de en temps. temps J'ai besoin d'avoir un retour. Et puis, même sans que les gens te disent ce qu'ils en pensent, le fait de les voir lire, toi, ça te permet de prendre du recul un petit peu. Tu le lis à travers leurs yeux un petit peu. Enfin, moi, ça me fait cette sensation-là. Quand quelqu'un lit euh, oncoet de temps en temps, je demandais euh, aux copains de, de checker. Et euh, le plus dur, c'était au milieu, je pense, parce que t'es dégommé de toute la charge de travail que tu viens d'accomplir et tu vois qu'il t'en reste autant et c'est vraiment c'est tu sais, le creux de la vague. Là, là j'étais vraiment pas bien du tout.
0: Tu penses que s'il n'y avait pas eu euh, des cours euh, derrière, t'aurais abandonné Grave. Mais même même pendant, je me disais
1: vas-y, je les rembourse. Je rembourse <rire> l'argent. La... tu sais, tu cherches les échappatoires un peu. Tu fais non mais enfin,
0: franchement, je ne vais pas y, je vais jamais y arriver. En
1: fait, fait une, une grosse avance pour. Euh... Ce ils avaient fait une de... meilleure avance, ouais, euh, que pour euh, les Georges Clunet Vu que j'allais bosser plus longtemps dessus, euh, ils croyaient que j'ai plus de revenus en fait. Tu ouais. leur avais montré quoi pour euh, ce projet J'avais monté un petit dossier avec deux-trois images préparatoires, euh, mais qui finalement ont plus rien à voir avec euh, le style de maintenant. Un pitch en disant mm. voilà l'histoire c'est ça, des notes d'intention. C'était assez succinct, il y avait pas grand-chose, mais il y avait de la confiance avec euh, l'éditrice et l'éditeur, avec euh, le patron quoi. Monsieur Delcourt. Monsieur Delcourt. Tu Delcour. connais Monsieur Delcour. Delcourt Ouais. Monsieur Guy Delcourt. Damn. Que je salue. Un gars très sympa on reverra le podcast ouais bah ouais, je le ferai tourner un attaché de presse calme <rire> toi à Claire mon attaché de presse aussi que je Bigabla. salue Claire Big up. <rire> non, moi je big up tout le monde. J'adore. Et euh, franchement, c'est donc ouais, c'est tout. Hein. j'aurais montré ça et c'est parti. Ils ont, ils ont fait la confiance. C'est cool parce que c'est une grosse boîte d'édition quand même. C'est une, une ouais. grosse maison. Et euh, ils ont fait confiance. Euh, ils t'ont fait confiance sur des projets qui étaient un peu quand même casse gueule. Et en tout cas, en dehors de d'une certaine tradition de la bande dessinée à une époque où tout n'avait pas encore bien changé, tu vois. Et où euh, les bandes dessinées qu'ils ont ouais, vendaient beaucoup c'était quand même les trucs
0: très académiques.
1: Ouais, c'est tout à leur honneur, hein, franchement. Mmh. Euh, merci à eux pour l'opportunité. Alors,
0: ce que je trouve génial, et c'est vraiment propre, enfin, euh, particulièrement à la bande dessinée, alors déjà, je tiens à dire que Jean-Double, pour nos auditeurs, et je te le dis à toi, c'est pour moi une vraie réussite. Merci. C'est-à-dire que moi, j'étais
1: vraiment, je pas compris. J'étais là genre... Euh... C'est génial. Mais, mais... attends, c'est le mec qui a fait Georges Clounet. Tu sais, j'avais kiffé Georges Clounet, je me suis dit, ok, mais tu sais, pour moi, c'était un, un style. Tu sais, je me suis dit, ouais, il va y avoir une autre histoire, d'autres personnages, une autre ambiance, mais il va y avoir un truc un peu, tu sais, dessin primitif, un art brut un peu comme ça où ça va rester des dessins un peu enfant et tout. Et j'ai fait, bah non, c'est
0: quelqu'un d'autre, c'est le même Philippe Valette. Et j'ai trouvé ça exceptionnel, j'étais pris dedans. Moi hein. ce que j'ai trouvé prodigieux, je, je pèse des mots. Ah ouais. Non, c'est qu'il y a des moments que j'ai trouvé hyper drôles. Enfin, des reveals hyper drôles associés à des vrais trouvailles scénaristiques. C'est-à-dire que je veux pas spoiler, mais quand ils découvrent ce que représentent les codes, j'ai trouvé ça trop marrant. Et en même temps, j'ai dit « Ah, mais ça tue !» Et ça, c'est vraiment très réussi. Ce qui me rassure, en tout cas, dans ce que tu racontes, c'est que c'est pas que du talent, c'est quand même énormément de travail. Et ça, c'est très propre à la BD. C'est-à-dire qu'une œuvre réussie, c'est quand même essentiellement du taf. Je trouve ça rassurant.
1: Ça, c'est clair. On a une mauvaise idée... Des gens qui font des choses qu'on kiffe, on se dit putain mais lui il est trop fort, il est tombé c'est un génie et tout, parce qu'on occulte justement le boulot qu'il y a eu et on est juste face à, ouais, à l'œuvre qui coup. est finie, voilà ouais. le résultat. Tu vois pas les hésitations, tu vois pas les ratages, tu te prends dans la gueule juste un truc parfait parce que le mec il a taffé comme un fou et que il a. Il, il... je pense que les gens qui font des bonnes choses c'est des gens qui sont très critiques avec leur travail et qui arrivent à, à voir ce qui va pas en fait. Parce que souvent ton premier jet il pue. Ouais, c'est nul. <rire> es, mais t'es obligé de le sortir parce qu'autrement t'as pas de matière première pour travailler. Et c'est ça qui est dur, c'est le premier jet, c'est vraiment de sortir des trucs en sachant que ça va être nul. J'en rappelle, Jean-Doux, à chaque fois que j'attaquais une nouvelle scène, tu sais, es, c'est ce truc de la page blanche où tu te dis. Euh c'est pas clair dans ma tête. Pour l'instant, les idées que j'ai pour cette scène, elles sont vraiment pas bien. C'est basique. C'est déjà vu, machin. Je disais, bon, c'est pas grave. Et à chaque scène, j'avais ce même problème de me dire, allez, on commence, c'est pas grave. On corrigera après. Il ouais. faut se relancer dans la nullité et ensuite euh, améliorer autour de ça, quoi. Mais c est, c est, moi, c'est l'étape la plus compliquée pour moi de te lancer alors que c'est pas clair dans ta tête. Ça, c'est chaud. Moi, je pense c'est le truc qui m'a toujours bloqué dans n'importe quel euh,
0: truc de création. Tu vois. Ouais,
1: parce qu'on a le mauvais réflexe de se dire je vais réfléchir un peu plus parce que là, c'est pas clair
0: encore. Et puis, il y a surtout cette idée de mais là, je prends pas de plaisir, vu que c'est de l'art. Enfin, ça doit être associé à un processus créatif, donc de plaisir, alors qu'en fait, pas du tout. Mais tu vois, ouais, genre, genre, j'ai lu là, une BD sur Géricault
1: euh, qui fait euh, le radeau de la méduse, là. Ouais. Mmh. En fait, on se rend pas compte, mais genre, il a fait euh, 25 études euh, de chaque partie du tableau. Euh, il a bossé mmh. euh, 8 ans sur son tableau, tu vois. Et toi, tu vas au Louvre, tu fais genre waouh. Ingénieur. Hein. Mm -hmm. Dans ma tête, moi, je m'étais dit, il l'a fait en une semaine. Oui, c'est ça. Et en fait, mec, euh, il a enquêté pour savoir ce qui s'était vraiment passé sur le radeau. Il a interviewé des gens. Il a essayé de se dire, qu'est-ce que je vais faire ressortir. Il a brûlé des tableaux, le mec, en se disant, c'est de la merde, ça va pas le faire. Il est revenu dessus après et tout. Donc en fait, euh, à chaque fois, t'as tout à fait raison. Que le pro le produit fini, c'est, enfin, c'est très rare que ça soit juste un truc où le mec. Euh, ouais. Tu vois. C'est vrai,
0: c'est beaucoup de travail à chaque fois. Et c'est rassurant, je trouve.
1: Ouais, c'est clair. Oui, c'est sûr. Bon, ça fait chier quand même. Bah...
0: <rire> c'est la souffrance quand même. Donc, Bon, pour revenir à nos moutons, c'est après Jean Doux, tu découvres Demon de J Jason Shiga, on dit comme ça Je crois, ouais. Jason Shiga. Eh bah, ben, je connaissais pas. Moi non plus. On en parlait avant de... <rire> avant d'enregistrer et, et c'est c'est fou incroyable on, on peut pas pitcher parce que sinon tu spoil immédiatement mais c'est incroyable bah, ce qui est mmh.
1: marrant c'est qu'il y a un peu une logique comme dans tes 3 des 3 BD actuelles on dirait que au début ça part dans n'importe quel sens c'est juste un peu euh, absurde mmh. débile voire un peu glauque comme ça aurait pu être au début de George Clooney ou même au début de Jandou avec juste un point de vue une prise et puis après pff, ça s'ouvre à des milliers de choses. De possibilités. Ouais. ouais et on sent que l'histoire est plus forte que l'aspect graphique. Ouais, alors on en parlait tout à l'heure, mais ouais, ouais. visuellement, c'est pas pour ça que j'ai kiffé cette bélier. C'est clair pas que ouf. les dessins, j'aime pas trop. Ouais. Euh, même des fois, ça te rebute. Ouais. Et euh, ça, ça ouais. dessert hein. des fois la narration. Tu fais attends, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé dans cette scène parce que c'est pas hyper bien dessiné. Et le mec, il est mathématicien à la base, non Ouais, j'ai vu ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, le mec, il est. Ça euh, se sent Il grave. a une énorme doctorat en mathématiques. Ouais. Et genre, je crois, le, les premiers moments où on le connaît, c'est qu'il a gagné un concours de labyrinthe. Enfin, de genre de. Comment on Tu <rire> sais, genre, il était dans un magazine de, de casse-tête. Ah, ouais. Labyrinthe incroyable. Ah, et ouais. euh, il, a, il a gagné le concours national d'un truc où il fallait que tu gères plusieurs casse-têtes dans plusieurs pages et à la fin tu trouvais le truc. Ah ça m'étonne tellement maze, pas. Non, en même temps, euh... sa BD c'est un casse-tête en fait, ouais. c'est qu'il prend un principe et il le dérive à l'infini. Il y en a fait une autre aussi qui est euh, une histoire plus ou moins dont vous êtes le héros en bande dessinée. C'est-à-dire ouais. que tu lis une le, le début de l'histoire les quelques premières cases. Tu choisis. Et là as le choix d'aller à telle page ou telle page et c'est un truc d'une ramification. Je sais plus combien il y a de possibilités mais ça se compte en milliers. C'est n'importe quoi cette BD. Complètement Absolue. fou. Et à
0: chaque, euh, chaque lecture, tu, tu te retrouves dans un nouveau... Ouais. ouais fort. Non, mais ceci dit, ouais, ouais, des, des, des trois et, BD, c'est celle qui m'a tenu le plus en haleine et qui m'a laissé sur ma, ma fin le plus. C'est incroyable. Ah ouais,
1: il faut que vous, vous lisiez la suite, hein, parce que là, vous avez lu le tome 1 et euh, ça, ça vaut le coup jusqu'à la fin du tome 4. Quoi. Aïe, ah ouais C'est vraiment chant, mais il, il, il étend le truc à, à, à des proportions auxquelles <rire> jamais envisagé ça quoi parce que les, les 10 fou.
0: premières pages c'est vrai que t'es bon t'es dans un truc ouais, doc, tu bon, dis bon ok on peut le dire
1: et bon il y a les mecs qui bon il veut suicider il cherche ouais. à se suicider ça, ça commence comme ça le mec veut se suicider voilà. ouais. et, euh, et il comprend pas pourquoi il arrive pas au début il pense qu'il rêve on sait pas trop puis après il y a des petits détails quand même qui s'intègrent au truc ouais, et, et, la et après est ça fort, part hein, en sucette ouais. ouais, c'est une explication vraiment, ouais. qui est
0: exceptionnelle et qui, ah, qui vrai. vraiment ouvre le champ des possibles à l'infini bravo
1: et quand tu découvres ça pareil par hasard un studio où je bossais un jour très fan de BD les gars du studio et on euh, mmh. pose ça sur mon bureau, j'aurais pas vu ça. Et je vois, ah non, connais pas, je connais pas. Et puis pareil, j'ouvre un peu, je fais, oula, ah non, ça va pas être pour moi, je sens. Et euh, je commence à lire et je me dis, ah putain, ah, j'ai envie de savoir la suite, en fait. Et j'offre à mon frère l'intégrale et euh, je l'ai dévoré avant de lui filer. <rire> je lui donne et je suis allé me le racheter après parce que je le voulais absolument <rire> dans ah ouais. la bibliothèque. Quoi. Ça fait partie des œuvres comme ça que tu peux lire plusieurs fois ou pas J'ai pas essayé encore. Ouais. Mais il y a moyen parce que je me souviens que de quelques trucs sur euh, les quatre tomes, donc je pense que, ouais, à, à plusieurs lectures, tu dois retrouver des trucs que tu' t'as même pas capté la première fois ou que tu te rappelles plus
0: et tu penses que ça peut t'influencer sur tes prochains projets
1: non parce que je pense que lui il a une logique euh, Propre très avis. différente de la mienne mmh. ouais, ouais. lui c'est vraiment mathématique il fait un tableau Excel dans ses histoires c'est hyper intéressant mais je, ça, ça, ça s'appliquera pas à... À moi. Alors, il y a un autre point commun de cet auteur, et notamment euh, Daemon, c'est que ça a été une série euh, hyper récompensée. Ouais. Et euh, toi aussi, tu as eu des récompenses de tes bandes dessinées. J'ai eu, euh, pour euh, Jean Doux, ouais. j'en ai eu deux. Des petits trucs aussi en, en festival à droite à gauche, mais ouais. euh, les deux grosses... Euh, ouais. bah, tu as quand même eu un fauve d'or à Angoulême Non, pas d'or. Ah. Le fauve d'or, c'est la BD de okay. l'année. J'ai eu le fauve euh, du polar. Ah, pour le fauve du polar, pardon. Ouais. Ça fauve fait plaisir, ça. Ça aurait été... Ouais, c'est trop bizarre, parce qu'une fois de plus, euh, vu que je me sens un peu un imposteur dans le monde de la bande dessinée...
0: Alors, tu ne l'es plus, c'est officiel. Bah ouais, ouais. voilà.
1: Si t'es reconnu par ouais. un festival comme Angoulême, qui est un peu le, le dernière fou, institution publique, d'un éditeur, as des prix, euh,
0: c'est bon, t'es... Ouais, ouais, ouais c'est
1: étrange. Mais maintenant, ça y est, j'ai accepté. Sur Instagram, j'ai mis auteur illustrateur, tu vois. C'est ça maintenant ah, mon, ma fort, définition. J'ai plus mis animation. Ah, c'est fini ça, tu en parles plus. J'ai accepté, j'ai accepté. Et non, parce qu'en plus, je me projette un peu mieux dans ce que j'ai envie de faire et je me dis ok en fait j'ai envie de raconter des histoires la BD c'est le mieux pour l'instant pour le faire le plus simple donc euh, je suis chaud et quand Jean sort, est-ce que t'as une appréhension de, du public Georges Loulay ah ouais grave je me disais, est-ce qu'ils vont me suivre là-dedans J'avais du mal à juger si c'était proche ou pas. Je me disais qu'il y avait beaucoup de choses différentes quand même. Vu que c'était quand même de l'humour, il devait y avoir un dénominateur commun et que j'ai un peu le même style d'humour, j'imagine, dans les deux. Mais ouais, je ne savais pas du tout si ça allait suivre. Je me suis dit, bon, peut-être que ça ne plaira pas aux gens qui ont aimé Georges Clooney, ça plaira peut-être à d'autres personnes. C'est un peu le cas, je pense. Je pense que as récupéré d'autres publics hein, en même temps. Ouais, mais je crois que drainé. les gens qui ont aimé Georges Clooney ont bien aimé Jean-Doux aussi. J'ai personne bon. qui m'a dit qu'ils n'avaient pas aimé. Il y en a ouais. qui me disent qu'ils préfèrent Georges
0: ah, moi j'ai aimé les deux, mais j'ai vraiment aussi. préféré Jean -Doux. Enfin je veux dire, je trouve que c'est une vraie œuvre de bande dessinée pour le coup.
1: Bah il y a une histoire, euh, ouais, c'est différent en fait. C'est pas du tout le même projet. C'est pour ça que je te disais, j'étais presque un peu surpris, mmh. euh, abasourdi de, de, de la différence des projets et même de l'écriture et tout ça. Ouais bah ça, moi je l'ai vécu différemment aussi. Hein. Ça venait pas du même endroit. Mmh. C'était un truc euh, que j'avais envie de faire depuis longtemps. qui et... était un projet sérieux dans ma tête on va dire et que j'ai eu, euh, j'ai vraiment eu une véritable sensation d'accomplissement quand je l'ai terminé. Georges Cluney c'était arrivé de nulle part. Euh, j'ai rien accompli en fait en le faisant c'était rigolo euh, et le succès il m'est il, il, il pas propre c'est vraiment pas de ma faute donc je me suis pas senti responsable du tout ça a été euh, l'alignement des planètes, il s'est passé un truc au moment où je l'ai fait ça a plu Enfin, il y avait pas de maturation ou quoi que ce soit j'en doute par contre euh, quand je l'ai fini je me suis dit ah oh, putain enfin ouais. je, je l'ai fait quoi. parce que vu que j'y pensais depuis des années il y avait vraiment des fois où je me disais est-ce que cette histoire qui me tenait à cœur quand même je la raconterai un jour où je vais juste vieillir et mourir et j'aurais jamais sorti ça de ma tête quoi donc euh, est-ce ouais, que tu le sens comme tout un, un premier accomplissement personnel ouais. de toutes ces années de frustration ouais. carrément c'est mon film de fin d'études que j'ai jamais fait c'est mon court-métrage que j'ai jamais fait, tout ça réuni dans cette BD. Avant Georges tu t'avais pas connu de, réellement d'un échec, de quelque chose qui te tenait énormément à cœur. C'est pour ça que Georges Toulonet, c'était un peu une blague pour toi et le succès, bon voilà. Là, quand Jean il sort, euh, émotionnellement, tu te sens... Comment face aux critiques, enfin ce qui peut arriver, comment les gens vont, vont le prendre, vont le ressentir Tu veux dire avant qu'il sorte Ouais, au moment où il sort, est-ce que tu vas lire les critiques Est-ce que tu es anxieux de... Vu que c'est un projet qui est de longue haleine pour toi Non, je pense que j'étais tellement content de l'avoir fini et ouais. fait que ce qu'on en pense, c'était secondaire. Okay. Effectivement, ça t'affecte un petit peu, mais j'avais pas d'appréhension, en fait. Ma satisfaction, elle était déjà suffisante. Si on me disait que c'était de la merde, je me dirais « bon, bah, tant pis, euh, moi je l'ai fait au moins, tu vois, j'ai pas de regrets. » J'ai bossé un et demi dessus, merci. <rire> si, si les gens aiment bien, c'est un plus, mais c'est pas l'essentiel. Rien que l'objet, en plus, je le trouvais tellement beau, j'étais trop content que Delcourt accepte de mettre les moyens un petit peu de faire un bel ouvrage euh, à l'italienne euh, avec une belle couverture épaisse euh, dorée et tout parce que Georges Nes c'était un peu la blague tu vois c'était un truc un peu mou euh, Crayer, quoi. un gros cahier bien épais euh, avec du papier euh, à quatre euh, papiers machine quoi à limite alors que là ouais c'est un, un, un vrai livre avec une dorure euh. tu mets dans ta bibliothèque t'es content ouais. donc la satisfaction elle était de là euh, juste avec ça
0: ta famille alors
1: et ben bah, là du coup ils ont été rassurés <rire> Ils avaient un truc partagé, je pense, par rapport à Georges Clunet, parce qu'ils étaient contents pour moi d'un côté qu'il se passe quelque chose et que ça marche. Ouais. Et en même temps, ils trouvaient ça tellement dégueulasse que <rire> je pense à l'intérieur d'eux, il y avait friction, tu sais. Ouais. Et là, quand jean -Doux est sorti, ils ont tout de suite accouru pour me dire qu'ils étaient contents et ils m'ont ouais. soutenu et tout ça.
0: Ça t'a inquiété ou pas pour le succès de la BD Non, ça va, ça va. <rire> J'étais
1: content. J'étais content.
0: Et alors, c'est quoi la suite
1: Alors là. Jandou, ça sort en 2017. Jandou, c'était ouais 2017, ouais. Et le prix 2018, vu que c'est la suite. 2018, 2018 euh... ouais, ouais. c'est ça. Donc
0: la suite, c'est le futur là maintenant.
1: C'est ce qui se fait en ce hein. moment. Ça fait deux ans. Est-ce que t'es retourné travailler après Jandou Bah ouais, direct après Jandou. Enfin non, peut-être pas direct après, mais euh, quelques temps après la sortie de Jandou, parce qu'il y a eu pas mal de promos, enchaîne euh, les dédicaces, les festivals et tout ça. Euh, puis j'étais claqué aussi, donc j'ai pas travaillé tout de suite. Et après, j'ai repris le boulot normalement et euh, j'avais pas l'énergie, pas d'idée non. Plus pour une suite, euh, je ne sais pas comment ils font les auteurs de BD qui enchaînent euh, ouais. l'une après l'autre un album par an et tout là. Ouais, je pense que par exemple qui je ouais. BD sur BD. Je pense que moi pour l'instant c'est trop dans dans l'effort. Enfin je, je me crame à chaque fois, j'ai pas l'habitude donc je découvre en même temps je fais tout de travers, euh, ça me fatigue énormément. Euh, donc j'espère que au fur et à mesure euh, ça deviendra plus fluide et moins crevant. Mais ouais, j'avais besoin de me reposer et de penser à autre chose donc j'ai taffé.
0: Et ah, j'ai la reprise du taf pardon, hein, je te coupe mais la reprise du taf elle est pas compliquée.
1: Non parce que elle fait du bien justement parce qu'elle est en contraste avec l'isolation, j'en doute. Putain, j'étais un ermite à la fin. C'était l'enfer euh, les six derniers mois. J'ai vu personne. Et là, le boulot, au moins, t'es dans un studio, t'es avec des gens, ça fait du bien. Tu euh, re-sociabilises un petit peu. Euh, le seul truc, c'est que t'as toujours l'impression que tu veux plus savoir faire. Et oh, merde, ça fait un an et demi que j'ai pas fait de compositing. <rire> j'ai tout oublié en fait. Je crois que je sais plus où faut cliquer. Hein. Ce qui est bien avec le fait de pas vivre de la BD, c'est que j'ai pas de pression financière par rapport à ça. Donc j'ai pas besoin de me forcer à trouver tout de suite une idée pour en 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 enchaîner. Et euh, j'ai équilibre avec le taf à côté qui me nourrit où du coup dedans ben, je mets plus trop mes ambitions parce que dans la pub c'est compliqué de s'investir émotionnellement vu que c'est pas tes projets le résultat final c'est juste pour vendre un produit c'est pas une œuvre j'ai au moins fait la division entre ces deux trucs là d'un côté je gagne ma thune et de l'autre euh, je fais mes projets perso et j'y mets mon cœur on va dire et j'ai attendu que mon cœur me dise que j'avais envie de refaire autre chose du coup c'est de la science-fiction. Donc je teste encore un autre truc là, parce que j'avais depuis longtemps une idée de truc de SF euh, qui était partie de rien. Dans le train, j'avais commencé à faire une petite histoire d'un astronaute. Bah, ce truc qui après aurait dû être un court-métrage en marionnette que j'ai jamais fait non plus. Et euh, beaucoup d'emprunts dans Jean Doux, et notamment la fin. Je pense que ça venait un peu de la même envie, ces deux projets-là. Et vu qu'aucun des deux se faisait... Euh, ça faisait écho, il se faisait écho. Et en concrétisant Jean j'ai un peu concrétisé ces deux-là, sauf l'envie de faire de la science-fiction. Donc euh, je suis de là. Et euh, c'était euh, il y a deux ans, je crois, l'été 2018. J'ai commencé à réfléchir sérieusement à ce que j'aurais envie de faire là-dedans. Donc, euh, j'ai rassemblé les thèmes de sciences actuelles qui m'intéressent euh, sur l'exploration spatiale, par exemple, ce genre de choses. Mmh. J'ai continué à lire tout ce qui m'intéressait là-dedans. Et euh, un an plus tard, j'ai présenté à Delcourt euh, un petit dossier, encore une fois, en, le leur, petit dossier. en leur pitchant le, le projet. Il était très succinct, celui-ci. J'avais une idée euh, assez simple de ce que je voulais faire. Mais euh, ils ont signé direct. Ils étaient chauds. Et du coup, Jean 12, ils avaient grave kiffé et puis avec les prix, tout ça, machin, ça les avait ouais, rassurés. Forcément. Et j'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils signent tout de suite. Je pensais qu'ils allaient me dire « Ok, ça nous intéresse, approfondis, et ouais. on en reparle. » Mais non, tac signature. J'étais pas prêt toi je me suis dit merde. OK. Donc j'ai pas commencé tout de suite, j'ai continué à taffer parce qu'il fallait que je finisse mes heures d'intermittence c'est tout ça. Donc ils m'ont dit OK, vas-y, c'est pas grave, fini. Donc ça ça nous emmène à janvier de cette année là, 2020. Ensuite en février, je décide de déménager, en mars, fini mon déménagement et là confinement, oh, ben, boum. Et euh, je pensais que j'allais commencer pendant le confinement en fait, c'était juste pas possible quoi, dans le mini appart à deux et tout, euh, c'était euh, pas du tout propice à ça. Et donc là je commence à peine en fait. Donc là c'est la phase d'écriture, euh, j'ai commencé début. T'es dans le mal là, t'es dans le dur. Ouais, là c'est là c'est chaud là. Parce que je veux travailler différemment encore une fois. Ça sera pas de l'impro comme dans George Clooney, pas de la structure comme dans Jandou. Ouais. J'ai vraiment envie de écrire le script avant de me lancer parce que j'ai appris de mes erreurs là dans Jandou, comme je disais tout à l'heure. J'ai réglé beaucoup de choses au moment du découpage que j'aurais dû régler à l'écriture en fait. Euh, donc là voilà, je veux essayer de faire ça dans l'ordre. Sauf que écrire c'est pas quelque chose que j'ai appris. J'ai pas de méthode d'écriture de script. Je me renseigne. Je lis des trucs euh, pour essayer de trouver les méthodologies, quoi. Est-ce que c'est un truc que tu devrais faire euh, toujours pour parler de ce délire de bosser avec d'autres gens, de genre écrire, une BD, mais la faire dessiner par quelqu'un d'autre. Ouais, et d'ailleurs euh, que dans ce sens-là. Ouais. Ou dans l'autre sens, euh, tu dessinerais pas un certain quelqu'un euh, Non, clairement pas. J'ai pas tant de plaisir que ça à dessiner. J'en ai beaucoup plus à, à écrire. Donc si j'arrive à m'amuser euh, en écrivant et en intégrant ces sa méthode là, parce que moi j'ai fait que des écoles graphiques au final, que de l'art visuel ça. et de la narration visuelle, donc la passer que par les mots, c'est un nouvel apprentissage euh, ça me plairait de faire que du scénar en fait à la limite c'est ce que je me dis maintenant si ça se trouve je vais changer d'avis bien sûr, bien sûr. en
0: sortant quand j'aurais <rire> fini celui-ci. Mais... <rire> Ou pas fini celui-ci. Bah, c'est trop bien. On arrive à la fin, les mecs. Hein. Ça fait plus d'une heure et demie qu'on discute. Bah, c'est oh, normal. Bravo. C'est le jeu. Et si t'avais un conseil à donner à un Philippe Valette euh, de, de 17 ans qui découvre la bande dessinée, tu lui dirais quoi
1: Bah, d'expérimenter, je pense, euh, de pas dénigrer ce médium-là. Parce que, ouais, je pense que j'avais une vision assez fermée. Je me disais, non, ça c'est pas pour moi. Moi, je suis le cinéma. L'image en mouvement. <rire> Hollywood. Exactement. Donc, ouais, je lui dirais, mec, euh, fais-toi plaisir déjà là-dedans. Tu, euh, tu trouveras euh, une certaine libération, quoi.
0: Bon, et bien merci Philippe Vallette de nous avoir rejoints pour ce deuxième épisode de La Vignette. T'as rien, Léa, merci pour l'invite.
1: Et puis, on attend la prochaine, alors là. Courage à longue vie à La Vignette.
0: Voilà, on est parti. Et on se retrouve, nous, dans deux semaines avec un nouvel invité. Mystère. Je sais pas.